0: Also überleg mal, vor zwei Jahren, da, war, da wurdest du dann noch abends auf Partys eingeladen, dann warst du teilweise abends geblockt äh, auf zwei oder drei Veranstaltungen, weißt du, da, und dann schläfst du halt relativ wenig, weißt du, weil <lacht> du musst halt dann natürlich auch präsent sein, weißt du, wenn die Kunden dich einladen, dann sagst du natürlich nicht nein, ne, dann gehst du halt zu einer ja, Veranstaltung,
1: also, Im Nachgang habe ich mit einem geredet, den ich auch davor getroffen habe, das war ja so, dass der Julian und ich anschließend in, zu keiner Party gegangen sind. Es war jetzt nicht so, dass ähm, es ordentlich. gar keine, überhaupt keine Partys gab, sondern es gab ja ein, vereinzelt Partys ja. von privaten Veranstaltern, die das da durchgeführt haben. Und die haben mich gefragt, und wie war deine Expo? Wie war es abends? Hast du vorher Gas gegeben? Ich so, nee, ich bin früh schlafen gegangen. Ich sagte, ja. du hast die Expo nicht verstanden. <lacht> <lacht> du, hast den du hast das Konzept der Expo nicht verstanden. Ich so, ja, nächstes Jahr kannst du mir ja zeigen dann. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute mit meinem geschätzten Kollegen Julian Nayer. Servus, hallo. Gökhan Kabasakal. Hallo. Dein erster Podcast? Yep. Bist du aufgeregt?
1: Ein bisschen. Okay. Wird sich hoffentlich gleich legen.
0: Ja, brauchst nicht aufgeregt sein. Nee, bin nicht Ganz okay. entspannt. Alles ist okay. Ganz entspannt. Ich denke, heute wollten wir einfach mal unseren Zuhörern und Gästen ein bisschen mal etwas erzählen ähm, über die vergangenen Wochen und Monate, die bei Mantos ähm, sehr wild waren, glaube ich, turbulent, äh, beziehungsweise sehr ereignisreich. Wir hatten eine erfolgreiche Expo, da waren alle mit dabei. Wir haben jetzt äh, die Schweiz so langsam etabliert, beziehungsweise da auch ein paar Leute eingestellt und sind da kräftig am Markt. Und ja, deswegen freut es mich, dass ihr heute da seid und dass wir mal ganz entspannt etwas sprechen und uns austauschen könnten. Ich würde mal vorschlagen, da jetzt Gökhan dich jetzt auch nicht alle kennen, dass du mal so ein bisschen erzählst, auch woher du kommst, was du gemacht hast in der Vergangenheit und wieso deine ersten Wochen hier bei uns waren.
1: Ja, ich kann ja mal jetzt erklären, wie ich in die Immobilienbranche reingekommen bin. Ich kann noch mal ein bisschen ausholen. Also Helmut und ich, wir kennen schon seit dem Studium vom Bachelor. Wir haben zusammen in Geistigen studiert bei der HFWU und damals habe ich Wirtschaftsrecht studiert und der Helmut hat ähm, Immobilienwirtschaft studiert. Anschließend bin ich dann äh, nach Biberach, habe den Master gemacht in Bau und Immobilien und direkt danach bei Amantos angefangen und bin jetzt ungefähr seit drei Monaten bei der Amantos als Immobilienberater tätig und zuständig jetzt für die Industrie und Logistik. Genau.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Feld, ja.
2: Warum hast du nicht direkt schon äh, Immobilienwirtschaft studiert? Warum hast recht?
1: Das ist eine gute Frage. Mir hat Recht eigentlich, Recht hat mich interessiert und hat mir auch sehr Spaß gemacht. Aber ich habe mich jetzt selber nicht ähm, in der Zukunft als Wirtschaftsjurist gesehen. Und ähm, deswegen hatte ich auch äh, gesagt, ich muss mich jetzt für was entscheiden. Und Immobilien habe ich mich schon immer interessiert gehabt und habe gesagt, komm, ich mache jetzt, ich gehe jetzt in eine Richtung. Deswegen habe ich Bau Immobilien dann gemacht. Ich denke, als, ähm, als Grundbasis, Wirtschaftsjurist zu sein, ist. Ganz nicht verkehrt, aber könntest ja. du uns
2: da auch mal helfen, oder?
1: Ich muss ehrlich sagen, wir hatten jetzt Baurecht, oh, Immobilienrecht hatten wir eigentlich gar nicht im Bachelor.
0: Aber du hattest auch viel ähm, sagen wir mal, das bürgerliche Gesetzbuch ja. habt ja. ihr doch auch. BGB und haben wir ja gut
1: auseinandergenommen, sag ja. ich mal. Und Wirtschaftsprivatrecht, mhm. und ja. Aber jetzt Immobilienrecht,
0: Ja, weil gerade die ganzen Mietvertraglichen Mietvertragli Sachen sind alle im BGB geregelt. Also ich kann
1: ja. mal so sagen, jetzt dadurch, dass ich jetzt den Bachelor in Wirtschaftsrecht habe, kann ich mich halt gut einlesen. Ich kann gut mit dem Gesetzbuch gut umgehen, aber ich muss mich trotzdem ich muss alles nachlesen ja, ja, und lerne jetzt immer wieder dazu, genau.
0: Ja, ist eine ganz gute Kombi eigentlich. der einen Seite Recht, auf der anderen Seite Immobilien. Bei dir war es ja ein bisschen anders, Julian, ja? Du hattest ja Bei
2: mir war Grundlage <lacht> BWL und dann einfach irgendwie mal in die Immobilienbranche gewechselt, weil ich dachte, okay wo spezialisiert man sich am besten für die Zukunft? Was ist so das Wirtschaftsfeld, was wahrscheinlich auch am beständigsten sein wird? Und was interessiert einen natürlich auch am meisten? Und das war bei ja. mir auch gerade durchs Studium so, dass wir in der Spezialisierung einen ähm, sehr, sehr guten Dozenten hatten, der auch gesagt hat, hey, wir können auch die Themen anhand von euren Interessen ein bisschen auslegen, Klausuren ja. darauf auslegen. Und dann hatte ich Finanz und Controlling und dann konnten wir auch immer, weil wir Präsentationen oder halt Fachvorträge hatten, auch schon mal ein bisschen überlegen, was wir wollen, wir mal machen und dann auch natürlich die Themen. Dementsprechend bearbeiten. Und ähm, der war auch ein bisschen Immobilienaffin, weil er auch ein bisschen auf dieser Investitionsseite unterwegs war. Ja. Und da habe ich mich dann damit schon beschäftigt und dann war es eigentlich aus, äh, ausschlaggebend, nur noch wohin. Ja. Und da ich halt schon an einer privaten Mal studiert hatte, <lacht> wollte ich eigentlich eine staatliche und hatte gesagt, komm, mach mal zwei Jahre lang jetzt nichts und volles Studentenleben. und ähm,
0: ja, volles ja, Studentenleben, gell, dann oder? kam Corona. <lacht> und dann kam Corona. <lacht> ähm,
2: nee, deswegen war es bei mir so, ein Freund von mir hat auch in Geislingen studiert, Automobilwirtschaft. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, was gibt es so in Deutschland, wo kann ich hin? Ähm, gab es mit Sicherheit attraktivere Städte, wo man hätte auch das Studium machen können, aber dann war es wieder privat oder dual und dann ähm, habe ich gekommen. komm, ein paar gute Erzählungen gab es dann doch vom Ort. Und ähm, bin ich einfach wirklich hier hingezogen nach Geislingen, komme ursprünglich da aus der Ecke Bonn. War für mich dann auch mal eine kleine Umstellung. Und, ähm,
0: als Rheinländer in Schwabeländle. Als
2: Rheinländer in Schwabeländl. man aber im Vorfeld, macht man sich ja gar keine Gedanken mehr darüber. Man ja. weiß ja gar nicht, okay, das sind jetzt komplett andere. Ich, ja, Kultur ist es jetzt nicht komplett anders, aber schon, schon andere Menschen und andere Verhaltensweisen. Und ähm, bin dann auch dahin gezogen, meine Mutter ist mitgekommen. Ich hatte nur mitbegleitet und ich weiß auch noch genau, wo wir angekommen sind. Ich meinte, Scheiße, was ist das eigentlich für ein Kaff? <lacht> so, ich war Sachen ausgeladen, ich fahre wieder und dann war ich wirklich alleine da, habe ich kurz ein bisschen gefunden.
1: Aber ich bin dir ehrlich, so habe ich auch gedacht. Also, wo ich zum ersten Mal in Geistdingen war, habe ich gedacht, wo bin ich jetzt gelandet? Ja. Aber im Großen und Ganzen fand ich mein Bachelorstudium in Geistdingen dann. War Nachher gut. War super. Ich glaub, war super. Bei mir war es auch besser. Also Bei mir war es wirklich nur ein Semester mal. Ja, du konntest ja auch nicht jetzt dein Studium im Master ausschöpfen, weil. Keiner hätte ja denken können, dass Corona kommt. Ja. Deswegen ja. war es ja auch nur ein Semester da.
2: Genau, aber das Semester, wo ich da war, war ja noch alles normal. Und dann war es bei mir auch so, dass man halt, gerade wenn du einem Master bist mit einem sehr kleinen Kurs, da, war, mhm. da waren ja glaube ich 18 Leute und dann waren es auf einmal nur noch 14, weil ich direkt gesagt haben, nee, machen wir nicht. Okay. Ähm, die, die halt da waren, hatten halt irgendwie schon einen Bachelor dort gemacht ähm, und waren dann entweder in Stuttgart im Wohnen und haben halt schon gearbeitet. Das heißt, du hattest halt fast keinen Bezugspunkt, keine Bezugsperson, weil fast keiner da gewohnt hat. Und dann war es halt ein Semester okay, hast dann, dann auch mit den Bacheloranten mich da äh, verbraucht. bin dann auf die Partys gegangen, auf die erste, die Partys und das war okay, ähm, aber ich würde sagen, dann kam wie gesagt Corona. Dann habe ich ja hier die Jungs kennengelernt auf dem Carrier Day, äh, ja. der jetzt auch bald wieder ansteht. Und ähm, dann hat sich das, glaube ich, sehr gut ergeben, dadurch, dass Corona war alles online, man konnte viel arbeiten. Ich habe auch schon nach zwei Monaten gemerkt, hey, Vollzeitstudium ist mega langweilig, du kommst ja nicht weiter. Also du, klar, kannst du da deine Zeit absitzen und ein bisschen, ähm, danke schön, ähm, <lacht> ein bisschen, bisschen Spaß haben, aber was bringt dir das im Leben? De facto eigentlich nichts und dann musst du halt schon gucken, dass du auch mal Fuß fährst in der Branche. Und dann mhm. ist Career Day gegangen und es war auch... Äh, ich würde das sagen, Beste, was da, das Beste, was dir passiert Schicksals war. Das Schicksals, <lacht> Schicksals <lacht> dass ich die Jungs dort getroffen habe und auch da war es wirklich so, man ist hingekommen, alle Unternehmen waren da, haben sich ein bisschen vorgestellt, aber jeder hat immer gesagt, guck auf unsere Homepage und hier Karte und Stellenbeschreibung da und ist, bei denen war es halt komplett anders. Und Die waren am Reden, am Reden und immer waren Leute da und haben wirklich auch ein bisschen mit dir Zeit verbraucht und sich für dich interessiert und äh, das fand ich dann auch sehr sympathisch, mhm. ich habe dann eine Bewerbung hingeschickt und dann bin ich auch... Hier gelandet. Dann gab es keine äh, andere Option für dich.
1: Dann gab es keine
2: andere Option. Das war auch die einzige Bewerbung. <lacht> <lacht> äh, und dann bin ich auch relativ schnell dann hier gestartet. Und schon, ja. Ja, dann bin ich nach Stuttgart gezogen. Und seitdem ja auch schon seit fast zwei Jahren jetzt da. Ja,
0: ja. Wann hast du angefangen? Äh, Februar 2020, ja? ja? Jetzt ist Oktober
2: also 2021, mhm. ja. Noch vier Monate. Ja. Dann sind sie voll.
0: Ja, sehr schön. Ja, aber war... War echt spannend. Da hast ja auch eine gute Entwicklung hingelegt. Jetzt hast du dein Master.
2: Hoffentlich. Hoffentlich. Die Note Hoffentlich. ist noch
0: nicht da. Die Note ist nicht da, aber Masterthesis abgegeben. Masterthesis abgegeben. Und ja. Sollte definitiv auch. Wird, so wird, schon sein. wird schon gut laufen. Wird schon gut laufen. Ja. freut mich. Freut mich. Und jetzt, Gilkan, hier ganz frisch an Bord. Wie sind so deine ersten Erfahrungen nach drei, vier Monaten? Oder wie lange
1: bist du da? Das ist jetzt der vierte hm, Monat, oder? Jetzt wird es langsam der vierte Monat. Ja. Also, ich kannte ja schon ein paar Sachen durch dich. Ja. Wir hatten ja jahrelang Kontakt und immer wieder gesprochen und ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen bangen und gedacht, du, oh, wird vielleicht schwierig reinzukommen, ja. war jetzt im Gegenteil, du kommst am Anfang rein, siehst viele Fremdwörter und musst da dich einlesen, da dich einlesen, aber peu à peu wird es immer besser, du hast ja. mehr Verständnis dafür und wenn man sich da reinhängt und wird auch immer besser, sag ja. ich mal. Ich sage dritte, vierte Monat, ich habe noch viel zu lernen, aber ja. bis jetzt läuft es
3: gut. Ja.
1: Macht ich glaub, Spaß.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dass man immer dazulernen, Spaß an der Sache hat und wir haben ja eigentlich einen ganz coolen Job. Also von daher, coole Kunden. Und ein gutes Umfeld.
1: Gutes Umfeld. Ich muss man ja auch dazu sagen. Meine Kollegen sind super, deswegen ist noch mehr noch mal so ein Ansporn, da ja, reinzukommen.
0: Ja, wir sind ja auch ein junges Team, das macht es ja auch nochmal aus. Also von daher ja. das ist auch nochmal ganz gute Sache eigentlich. Und Sag mir,
1: ich komme nicht ungern zur Arbeit. Macht Spaß. Ja. Auch wenn du zu spät kommst. <lacht> das, Wie war hast das, du, noch das hast du jetzt gesagt. 9.30 Uhr Alle Zuhörer, das, ist, das stimmt nicht. <lacht> nee. Dafür bleibe ich ja länger da. Ja, genau. genau da musst genau. du irgendwie kompensieren. Und Expo?
0: Wie habt ihr ja die
2: Expo empfunden?
1: Oh. Also Expo, das war ja unsere erste Expo mit Julian. Ja, Julian
0: war ja auch deine erste Expo,
2: oder? Ja, Corona war ja bedingt letztes Jahr nicht möglich, ja. ne? Deswegen ja. war es auch für mich die erste.
1: Ich also, muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, was mich erwartet oder was uns erwartet. Haben uns auch vorbereitet, drei Wochen, drei, vier Wochen, gut vorbereitet. Haben uns natürlich auch ein paar Sachen angeschaut, wie die letzten Expos, wie die gelaufen sind. Mhm. Ähm, ich muss sagen, war auf jeden Fall eine Hammererfahrung, eine super Erfahrung. Hab viel dazugelernt, habe jetzt, das war nochmal so ein, so ein Boost für mich, mhm. für auch fürs Verständnis, ähm, habe da die Projektentwickler, die Bestandshalter, die Investoren, so peu a peu kann ich jetzt so rausfiltern, wer ist wer, wer es Bestandshalter, wer ist Investor, wer es Projektentwickler, das war auf jeden Fall hilfreich für mich und ja, hatte auch gute Termine, ja. ich glaube über 30 Termine, Montag war komplett ausgebucht bei mir. Ja. Jede halbe Stunde einen anderen Termin. Dienstag hatte ich, glaube ich, zweimal zwei, zweieinhalb Stunden frei gehabt. Die ja. Woche war es ein bisschen entspannter. Ja. Ja, aber war sportlich. Ja. Habe auch gehört, davor die anderen Expos, die davor äh, stattgefunden haben, lief ein bisschen anders ab. Da war, man sagt, der Expo geht von neun bis fünf. Ja. Und anschließend geht es ja noch weiter, eigentlich. Ja, ja, normalerweise sind das ja. Das war ja was, also so, dass es halt neun bis fünf und. Die anschließenden Veranstaltungen, die sind ja ausgefallen dieses Jahr. Ja, ja,
0: ja schade, dass äh, Corona äh, dazwischen war. <lacht> Davor war es immer ganz spannend, weil ähm, auf der Expo waren halt äh, nach dem ich sag mal, normalen Expo-Tag, gab es halt auf den Ständen äh, Partys. ja, mhm. Oder halt ähm, da wurde halt Musik äh, aufgedreht und ein bisschen Bier ausgeschenkt. Und ähm, manche Stände haben dann... Äh, Cocktails ausgegeben und so, das war
2: schon eine ganz coole Sache. Das ist eigentlich nur so synonym eigentlich, so ist <lacht> ein Synonym für Party machen und Saufen gehen. Nee,
0: also würde ich so nicht sagen. Also die Expo ist schon dazu da, um zu netzwerken und ähm, Kontakte zu knüpfen, um Geschäfte einzufädeln, um bestehende ähm, Deals und Transaktionen <lacht> weiter fortzuführen. Und ähm, dafür ist es eine super Veranstaltung, weil ja einfach jeder aus der Immobilienbranche, ich sage jetzt mal aus dem gewerblichen Bereich, einfach vor Ort ist. Ja. Und du, du triffst halt super viele Leute vor Ort. Und das ist halt schon ein, ein Riesenvorteil, weil wenn du 30 Termine hast, jetzt äh, theoretisch machst du jeden Tag einen Termin, wenn du nach München musst, nach Frankfurt oder wohin auch immer. Das heißt, du bist einen Monat beschäftigt, nur um Termine zu machen. Und da kannst du in drei Tagen deine Termine machen. weißt Und das ist dann natürlich schon Riesen Riesenmehrwert für die Leute.
1: Das, das, das super Plattform, also innerhalb so einer kurzen Zeit so viele Leute kennenzulernen, die sich auszutauschen. Ja, ich absolut. Denke, das muss man ausnutzen. Ja. Ich denke, das haben wir auch gut ausgenutzt und gut, war auch wir, hilfreich. Haben wir, uns, wir haben uns auch echt vorbereitet. Ja. Ne?
0: Also Wir haben da echt die Ausstellerliste, sind wir hoch und runter gegangen, die Teilnehmerliste und ähm, haben frühzeitig die Termine schon gebucht mhm. und das war, glaube ich, schon wichtig, weil sonst, wenn du halt eine Woche vorher anfängst und dann sagst, ja, jetzt sind sie auch auf der Expo und haben sie noch einen Termin frei, dann heißt es oh, ganz, ganz schwierig. ja. Ist keine
2: Chance eigentlich. Ja, ich glaube, für dich war es sowieso nochmal ein bisschen anders als für mich jetzt auch, weil, wo ich ja jetzt gestartet bin wegen Corona, konnte man ja gar keine Termine machen. So muss ich mir vorstellen, ich bin reingekommen, zwei Monate ungefähr angefangen zu arbeiten und dann war ja erstmal Lockdown keiner konnte mir irgendwas sagen, wie es weitergeht und dann äh, für mich war es ja auch so, mit den meisten Leuten hatte ich nur per Telefon oder per Mail Austausch ähm, und dann waren halt persönliche Termine gar nicht machbar. Ist ja jetzt immer noch so. Ja. Äh, wenn man jetzt noch mit ein paar Häusern spricht, die sind immer noch angehalten, zu Hause zu bleiben und ähm, keine Termine im Büro zu machen und äh, dann war es auch mal interessant zu sehen, hey, wir sitzen, wie sieht die Person <lacht> überhaupt aus? Ja. Du sprichst schon ein Jahr mit der und äh, mit manchen bist du schon per Du und unterhaltet euch immer über Ansätze, mhm. aber keine Ahnung, wie die aussieht und dann ist da auch mal der erste Tag, wo man sich wirklich persönlich ja,
0: trifft. Du kennst dich nur über das LinkedIn oder Xing-Profil. Genau. Ja.
2: Man muss auch immer erstmal gucken, hey, wie sieht die Person aus? Und dann auf der Expo, okay, das ist die vielleicht und das ist ja auch immer ein bisschen stressig dann. Ja. Ähm, also für mich war es auch eine sehr gute Erfahrung und ähm, war ja auch so ungefähr 30 Termine durchgetaktet. Ähm, wobei dann auch mal ein paar natürlich dabei waren, wo man nochmal hingeht und sagt, hey, schön, dich mal kennenzulernen, schön dich mal zu sehen. Ähm, aber dann ist trotzdem ein ganz anderes Verhältnis da. Also ja. ich merke das auch jetzt im Nachgang. Absolut. Wenn man die Leute mal getroffen hat und äh, wirklich auch mal den persönlichen Eindruck hinterlassen hat, das ist ja dann auch mal was anderes, als wenn man jetzt wirklich nur Mails schreibt, und ja. der ein oder andere versteht den eigenen Humor vielleicht nicht oder so. Und dann ist es so ein persönliches... Ich
1: denke also, wenn, wenn man jetzt schaut, wie man davor miteinander telefoniert hat und wenn, nachdem man sich kennengelernt hat in der Expo wie das, wie das Telefon, dann, Telefon hat danach, ist das halt komplett anders. Ist ganz anders, ja, ja klar. Und dann hat man einen Bezug miteinander, man hat sich schon gesehen, man hat ein Gesicht.
0: Ja. Absolut, ja, das stimmt schon. Also überleg mal, vor zwei Jahren, da war da wurdest du dann noch abends auf Partys eingeladen, dann mhm. warst du teilweise abends geblockt äh, auf zwei oder drei Veranstaltungen, weißt du, und dann schläfst du halt relativ wenig, weißt weil du, weil du musst halt dann natürlich auch präsent sein, weißt Wenn die Kunden dich einladen, dann sagst du natürlich nicht nein, ne? Dann gehst du halt zu einer Veranstaltung, zu einer ja, Veranstaltung.
1: Also, Im Nachgang habe ich mit einem geredet, den ich auch davor getroffen habe. Es war ja so, dass der Julian und ich anschließend in, zu keiner Party gegangen sind. Es war jetzt nicht so, dass ähm, es ordentlich. gar keine, überhaupt keine Partys gab, sondern es gab ja ein, vereinzelt Partys ja. von privaten Veranstaltern, die das da durchgeführt haben und die haben mich gefragt, und, wie war deine Expo? Wie war es abends? Hast du Gas gegeben? Ich so, nee, ich bin früh schlafen gegangen. Sagt er sagt, du hast die Expo nicht verstanden. <lacht> <lacht> du, hast du hast das Konzept der Expo nicht verstanden. Ich so, ja, nächstes Jahr kannst du mir zeigen. Dann. <lacht>
0: ja, es war dieses Jahr ein bisschen schade, weil es waren tatsächlich echt nur Veranstaltungen in der Stadt, die stattgefunden haben auf dem auf dem Messegelände, ich glaube, da durfte ah.
2: ja Einen Tag ja, war es schon ein bisschen so, beim Dienstag, aber dann hast du am Mittwoch direkt gemerkt, viel mehr Kontrolle, viel mehr diese Ansage, bitte Maske aufziehen und so weiter. Ja. Dann war ja. Polizei auch auf dem Gelände, und ja. recht kontrolliert. Das ich, ich also ich glaube, die glaub. waren beim zweiten Tag da, beim ersten mhm. Tag war auch schon so ein bisschen relativ locker, weil viele Leute da waren. Montag und Dienstag ist ja voller. Ja. Und ähm, auf dem zweiten Tag habe ich dann die Polizei auch rumlaufen sehen. Ja, das war anscheinend ja, auch, auch nicht normal. Also Klar, ja, weil da am, am letzten Tag waren ja ganz oft die Durchsagen,
0: dass man immer Abstand halten soll, Maske genau. im, auf den Gängen ähm, auch tragen soll
2: und so weiter. Ja. Ist ja auch fertig. wieder fraglich, ob man da jetzt, also ob das wirklich was gebracht hat, weil es gab wieder Zonen, wo es erlaubt war, die Maske runterzunehmen und dann ja. zwei Meter daneben war es wieder verboten und es hat trotzdem wieder wieder gemacht, wie er will. Und ja, ja. Ich sag mal so, es war, es war schon ja.
1: anstrengend, wenn man jetzt von neun bis fünf durchgehend die Maske tragen muss, dann ja. ist sie schon hart ich will jetzt nicht die Leute ansprechen, die den ganzen Tag arbeiten müssen mit Maske, die kann ich jetzt voll verstehen weil es ist nicht ohne. Ja, klar. Deswegen haben wir auch viele Angebote gehabt, ja, sollen wir mal das Treffen nach außen verlagern? Ja. Und draußen treffen, da können wir die Maske abziehen und es war dann auch viel entspannter. Ja, klar. Also Mal wieder Luft zu schnappen. Mhm. Klar. Aber was auch gut war teilweise, dass viele Stände, äh, bei vielen Ständen, dass man da die Maske runterziehen konnte und dann sich so unterhalten konnte.
0: Ja, ich glaube die Vorgabe war, ähm, sobald du etwas zu dir nimmst, also Getränke zu dir nimmst, dann ähm, darfst du die Maske abnehmen, einen Kaffee trinkst oder mhm. ein Wasser. Deswegen ähm, haben die uns auch ständig ja was zu trinken angeboten. Ja. Ja, und du warst dann die ganze Zeit am Wasser trinken, Kaffee trinken. Es so.
2: ist aber nicht normal. Das ist normal. Also kommt doch immer irgendwer an deinen Platz und fragt.
0: Doch schon, doch schon. Aber das war jetzt, glaube ich, ähm, Bedingung von der, von der Messe München, dass mhm. am Stand darfst du quasi die Maske nur abnehmen, wenn du halt auch ähm, etwas
2: trinkst. Ja. Ich habe voll viel getrunken. Ja, ich habe auch. Alle fünf Minuten Wasser, Kaffee, Wasser, Kaffee. <lacht> Und, äh, nee, aber du hast ja keine Zeit zu essen. Das ist ja das Problem. Ja, Deswegen habe ich euch gesagt, ihr müsst gut frühstücken. Ja, das ist schon wichtig. Ja. Das war wichtiger. Das also schon das wichtig.
1: Hat schon, das hat mich schon gerettet. Ja, ja. Das Frühstück. Ja. Ich muss sagen, beim, beim, am ersten Tag. Da war es Ja, weil, weil wir ja direkt von Stuttgart nach München gefahren sind. Ja. Und dann nicht mal dann nicht mal eingecheckt. Direkt auf die Messe und ja. losgelegt. Hat ja, ja. schon um 9.30 Uhr meinen ersten Termin gehabt. Ja. Ja, war schon sportlich und habe das vernachlässigt, habe, glaube vier Kaffees hintereinander getrunken, <lacht> innerhalb von eineinhalb Stunden. war <lacht> schon ein bisschen zittrig. Nichts gefrüchtigt oder halt nur ein bisschen. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, das war jetzt ein Kaffee zu wenig <lacht> zwei. Ja, ja, da muss man immer
0: ein bisschen aufpassen, sonst denke <lacht> ich lieber viel Wasser, ja, aber war schon gut, glaube ich, ja. Aber auch so die Messe war gut. Es also, war halt, waren halt nicht so viele Besucher hier. Schade, dass ihr es vor zwei Jahren und vor drei Jahren nicht miterlebt habt. Aber normalerweise sind da viel mehr Menschen, ja, mhm. tümmeln sich dort. Mhm. Und wir hatten ja dieses Mal auf der Expo waren ja sehr viele Lounges. Habt ihr auch beobachtet, ja. oder? Immer diese Expo-Lounges. Waren die Gänge
2: drin. breiter als sonst? Das wurde mir mhm. oft gesagt. Aber wurde mir auch
3: gesagt, ja.
2: Vom Gefühl her würde ich sagen, ein Tick, ja. Aber mhm. Oder kommt es halt nur dadurch, dass weniger Leute sich da aufhalten? Kann braucht, auch sein, ne? ja, also Sonst waren,
0: waren halt auch viel mehr Leute da und dann musstest du dich immer durchschlängeln. Das war halt dann ein anderes Feeling auch, ja, weil du halt, ähm, wenn viel mehr Leute da sind, ich glaube jetzt waren, ich weiß gar nicht, 9000 Besucher oder so waren, glaube ich, da. Normalerweise sind ja so 19, 20.000 Besucher mhm. da. Oder nee, war es anders? 19.000 Besucher diesmal und normalerweise 40.000 oder so. Also auf jeden Fall ähm, hatten wir, glaube ich, die Hälfte ähm, der Menschen, die normalerweise auf der Expo sind, mhm. ähm, dieses Jahr auf der Expo. Was
2: aber auch ein Vorteil war, weil man hatte immer direkt den richtigen Ansprechpartner da. Das war schon echt super. Also da waren echt ähm, sehr,
0: sehr viele ähm, Geschäftsführer waren da, Personen aus dem Senior Level, Senior Management und so, das war schon echt gut. Ja. Mhm. Und dann konntest du dich mit denen ganz entspannt auch mal austauschen, ohne dass so super viele Menschen um dich waren, sondern das war schon eine coole Sache. Ich habe das
1: Gefühl gehabt, dass viele mit der Erwartungshaltung hingegangen sind, dass die Expo dieses Jahr nicht so, nicht so gut wird oder oder ja. wenige Personen kommen oder Besucher oder Aussteller da sind. Ja. Aber viele haben auch gesagt, die fanden die Expo schon schon super.
2: Ja. Mhm. Es war, glaube ich, angenehmer, weil man hat auch nicht dieses, okay, ich muss jetzt los und dann schlängelt man sich erstmal da zehn Minuten durch die Gänge und ja. muss gucken, wie es Wir haben, glaube
1: die Erwartung gehabt, dass es dies Jahr nicht so klappt und hat dann doch gut geklappt. Es und hat gut geklappt. Man hat dort die es richtigen Einstiegspatten immer hatte mit ja. den richtigen Personen sich treffen konnte und auch und auch angenehmer reden konnte miteinander. Ja, man hat Zeit, ja. man, hatte nicht, man war nicht so hektisch. Genau. Ja. Ja.
2: aber stell dir mal vor, da wären jetzt nochmal irgendwie doppelt so viele Menschen gewesen, die die Gänge blockiert haben und du bist schon immer, du verquatscht dich ja automatisch. Ja, ja, und du kommst ja meistens nie fünf Minuten vom nächsten Termin da weg und dann musst du irgendwie von Halle A1 ja. zur Halle C2 und einmal komplett übers Gelände. Ja. Und wenn du dann natürlich dann noch irgendwie durch zigtausend Menschen sich durchschlängeln musst, ist natürlich schon mal stressig. Und klar. das war ja jetzt schon eigentlich ganz angenehm. Du konntest immer gerade, straight durchrennen und da war jetzt niemand, wo du mal zur Seite schubsen musstest. Mhm. Ah ja, klar, absolut. Absolut. Nee, ich fand's auch. War sehr, sehr positiv,
0: definitiv. Und dieses Mal.
2: Bei mir, hier nicht so gut, oder?
1: Der Regisseur ist nicht so gut. <lacht> <lacht> Du musst mir schon sagen.
2: Ja, aber ja. ja. Okay, ja. Jetzt ist besser, oder? Auf ja. jeden Fall. Ja, und ja. ja. wie war es so für dich mal? Also jetzt auch mal zu, 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 den, zu den anderen Jahren als Vergleich. Also ich fand die Expo gut, wirklich gut. Ähm, ich fand
0: es angenehm, dass es nicht so voll war. Ähm, jetzt dieses Jahr war, gut, es war für mich halt von der Vorbereitung her, war es halt stressiger, weil ich halt... Äh, euch alles zeigen musste und ähm, euch das vermitteln musste. Normalerweise hatte ich halt meine Termine, habe die gesetzt und fertig und bin da hingegangen. Das war natürlich schon stressiger. Aber ähm, ich fand sie summa summarum sehr, sehr positiv. Mhm. Absolut.
1: Du kannst dir ja vielleicht auch mal erzählen, wie deine erste Expo-Erfahrung war jetzt im Vergleich zu unseren. Weil wir waren ja schon gut vorbereitet, Ja. kann also, man sagen, durch dich. Du hast uns viele Sachen erklärt, wie es abläuft, wie die Abläufe sind, was ja. man machen muss, wie man reden muss und etc. Also meine erste
0: Expo-Erfahrung war halt ganz anders. Ne? Ich habe dann halt ein Ticket gekriegt vom Arbeitgeber und dann hieß es so: ähm, Du darfst auf die Expo einen Tag. Damals war ich glaube ich der erste Expo durfte ich nur einen Tag hingehen. Und dann bin ich halt morgens hingefahren und abends wieder zurückgefahren. Und ähm, ich hatte halt in diesen einen Tag habe ich halt super viele Termine reingehauen, äh, <lacht> rein wie es nur <lacht> ging. Und ähm, dann war ich halt da und dann war das halt, ich war halt erstmal geflasht, gell, weil es waren so viele Leute, so viele Stände und ich wusste gar nicht, wo, wo, wo ist A1, B1, C1. Ich, ich hatte ja gar keinen Plan. Ich habe mir natürlich den Hallenplan angeguckt, aber. Ja, Sieht anders Plan, aus, wenn man dann da genau, steht. Genau, auf dem Plan denkst du, ah, Ja, ist ja kein Problem, läufst da kurz rüber, ne? Aber dann stehst du da und denkst, dich, die Halle ist ja riesig, gell? Also ja. von der eine Halle durch die andere Halle, dann kommt
1: nochmal eine Halle und dann.
0: Also, das, das ist schon schon brutal gewesen, nur, aber.
1: Also ja. dein Tipp war sehr hilfreich, wo du dazu gesagt hast, schreibt euch die Hallennummern auf und die Standnummern. -Stand das war das war schon sehr wichtig, weil man wusste manchmal ja. nicht, wo man hin muss, dann
2: die Reihen waren auch manchmal nicht so ersichtlich, weil dann guckst ja. du hoch und siehst okay, A1.3.2 mhm. und dann denkst okay, ich muss zu A1.3.3 und logischerweise wäre das ja eine weiter, aber irgendwie war es dann doch rechts einmal auf der anderen Seite und ja. dann äh, bist du ja trotzdem einmal rumherum gelaufen und das ist natürlich dann, wenn du nicht so viel Zeit hast, weil wir hatten ja immer nur so eine halbe Stunde in Slot. Ja. Äh, fatal, wenn man dann halt fünf Minuten noch guckt, wo muss ich überhaupt hin, ne? Ich glaube, ja, äh, bei mir war es auch am Anfang ein bisschen, bisschen orientierungsproblematisch, äh, wo muss ich ja. jetzt hin, aber ja, das, wenn war, da war, war, das
1: war sehr wichtig, weil den ersten Termin, den ich gesetzt habe, da habe ich den Stand nicht reingeschrieben. Hm. Und das war dann bei mir fatal, weil da musste ich echt zehn Minuten oder so suchen <lacht> in welchem Stand der war und hat schon zehn Minuten gekostet. Und wenn man so eine halbe Stunde einen, Tag einen Termin hat, dann kommt man dann zu spät Du bist Spitz.
0: mehr am Suchen, ja, ja, nee, ja. deswegen, das war ja, aber ich, ich habe mich damit eigentlich ganz gut vorbereitet, ich habe mich halt selber vorbereitet, ich hatte halt niemand die Leute, klar, die Älteren haben halt gesagt, also du musst halt, musst halt Termine machen und, <lacht> und musst halt musst halt, ja, machst halt Termine, ja, so so war das halt und dann musst du halt Termine machen, ja, und dann ich dir überlegen, guckst du dir den Hallenplan an, wo sitzen die Leute, wo triffst du dich und ähm, schreibst dir ja halt alles auf. Dann hatte ich mir das alles, hatte ich mir den kompletten Tag ausgedruckt, habe mir hingeschrieben, wo treffe ich mich mit denen, mit wem habe ich einen Termin. Ähm, gut, damals hat man ja auch einen eigenen Stand, dann war es ein bisschen entspannter, dann konntest es teilweise sagen, kommt doch einfach zu unserem mhm. Stand, dann treffen wir uns da und reden ein bisschen. Ähm, dann ging das auch ganz gut. Aber ja, vorbereiten musste man sich selber, ähm, da hat einem kein Ge keiner geholfen und ähm, ja, das war aber trotzdem eine super Erfahrung, weil du halt dich selber komplett durchgewurschtelt hast. Ja.
2: Wie lange warst du dann schon in der Branche?
0: Ähm, ja gut, ich sag mal, ich bin ja in der, Bra in der Immobilienbranche bin ich ja schon lange, ja, aber in der gewerblichen Branche bin ich ja seit 2017.
2: Und war da auch die erste Expo? Da war
0: dann auch die erste Expo. Okay. Das heißt, da war ich dann auch ganz frisch. Und ähm, das war aber super spannend, ja das erste Mal in der Immobilienbranche, also in der gewerblichen Immobilienbranche unterwegs und dann auf der Expo, weil im Wohnbereich hast du das ja nicht. Mhm. Also das ist, die Expo ist für dich da uninteressant. Außer du willst dich mit irgendwelchen neuen Bauträgern und mhm. Projektentwicklern äh, treffen. Aber im gewerblichen Bereich trifft sich halt das, who ist who der Branche, trifft mhm. sich auf der Expo. Ne? Und dann, ähm, Das hatte ich so aber noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, alle reden von Expo und du denkst, wovon reden die eigentlich? Ne? Und dann machst du es einmal mit und dann weißt du, okay, also schon ein bisschen was so anderes. funktioniert das Leben.
2: So funktioniert das, das hier. Hast du hast ja auch mal erzählt, dass du da auch erstmal so teilweise verstanden hast, hey, so ist Prozess von A bis Z. Ja. Dass immer mal irgendwie im Projektentwickler erklärt hat, komm, setz dich mal. In. Ich erkläre dir jetzt erstmal, was, was du hier eigentlich machst. Das war auch ganz witzig, ja.
0: Also, nehmen mir erstmal, ja etwas vom Bebauungsplan erzählt, warum das so wichtig ist und so weiter. Ne? Also, das weißt du schon, im Studium bringen die dir das ja schon bei, dass im Bebauungsplan halt die wesentlichen Parameter drinstehen, was eine GAZ, GFZ ist und so weiter. Aber wenn du es halt von den Profis hörst, ist halt eine andere Nummer. Ne? dann ähm, Vor allem im gewerblichen Bereich, dann hast du die ganzen, ähm, sag mal, die, die Nutzungsarten, die dann entweder ähm, möglich sind an einem Standort oder halt nicht. Ne? Und du denkst halt, naja, bausch halt irgendwas hin, das wird dann schon passen und der, der kann dann schon da drin arbeiten, aber dass es im Bebauungsplan ausgeschlossen werden kann, das, davon hast du ja nie was gehört ja? und dann bist du damit konfrontiert und dann musst du bei einem neuen Vorhaben ständig den Bebauungsplan im Kopf haben und überlegen, ist sowas überhaupt zulässig <lacht> oder nicht und ähm, dann hast du ein ganz anderes Verständnis für die, für die baurechtliche Situation und auch, was ja auch wichtig ist für die Vermietung, weil selbst bei einer Vermietung kann es ja im Bebauungsplan ausgeschlossen sein, ob an dem Standort beispielsweise Einzelhandelsbetriebe zulässig sind oder nicht. Ja. Ja. Und das hatte ich halt so auch noch nie auf dem Schirm. Ja, und dann kriegst du ein ganz anderes Verständnis.
2: Wenn man mal jetzt so den Transfer zieht von, von Praxis zu, äh, zur Theorie, ähm, mhm. würdest du da auch selber sagen, okay, hey beim Studium, klar, man schneidet alles irgendwo an. Ich meine, ich kann das jetzt aus der Masterstudiumsbrille irgendwo ein bisschen bewerten. Ich meine, du hattest einen Bachelor, der war, glaube ich, nochmal umfangreicher, weil ich hatte ja nur die Spezialisierungen. Ja. Ähm, die ja auch dann irgendwo mit dem Bachelorstudiengang äh, zusammen waren. Ähm, aber würdest du sagen, okay, ja, Studium, Theorie, habe ich schon viel mitgenommen, was mir in der Praxis geholfen hat, oder war es dann auch so, wie man oft sagt, es weicht eigentlich komplett voneinander ab?
0: Mm, nee, eigentlich nicht. Bei mir war halt noch der Vorteil, ich habe ja noch eine Lehre gemacht. Ich ähm, habe ja erst die Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann und da hatte ich ja schon super viel ähm, Erfahrung gesammelt. Und ähm, die Lehre war halt super. Deswegen ich kann, Grund, ich kann eigentlich sagen, die Lehre war super vorteilhaft, weil die ersten zwei, drei Semester waren für mich easy. Ja, also da ähm, wusste ich schon alles, mehr oder weniger, jetzt nicht alles, aber klar, so Makroökonomie, Mikroökonomie äh, lernst du jetzt im Studium ein bisschen ausführlicher wie jetzt in der, äh, in der Ausbildung. Aber die ganzen ähm, fachspezifischen Grundlagen, die hast du schon, schon drauf gehabt. Wenn der Professor dir dann erzählt, dass die Wohnflächen, es gibt eine Wohnflächenverordnung und da steht halt drin, wie die berechnet wird und so weiter, dann denkst du, ja, habe ich in der Ausbildung schon so oft berechnet und Grundrisse gezeichnet und mhm. äh, Wohnflächen berechnet. Das ist gar kein Thema für dich mehr. Ja. Oder Mietvertragsgestaltungen, das hast du in der Lehre schon gehabt. Und da hatten halt die, die in, aus, frisch aus dem Abi gekommen sind, die hatten halt natürlich gar keinen Plan, ja, weil mhm. die dachten, wovon redet der eigentlich? Was, warum Wohnfläche was für eine Wohnflächenverordnung? und äh, Die mussten sich komplett einarbeiten. Ja. Ja. Das heißt, die ersten zwei Semester waren easy für mich. Ähm, und dann Sobald es aber noch weiter ins Detail ging, da musste ich natürlich schon dann mich hinsetzen und die Sachen genauer angucken, weil es gab viele Fächer, die für mich jetzt nicht, ähm, die ich vorher halt noch gar nicht hatte, so Investitionsrechnungen und sowas, ja, oder du wusstest halt nicht, was ist ein Asset Management, die reden, da hast du ein Fach Asset Management und da redet ein Professor von Asset Management und wie man da Werte hebt und äh, mhm. Mietverträge optimiert und so weiter. Also, und du denkst dir, okay, das hattest du jetzt in der Lehre so nicht. Ja, da hast du da, aber, aber du hast grundsätzlich gute Basics, hast du bekommen mhm. und hast aber schon mal das, das Verständnis für die Branche. Aber durch das Studium ähm, fand ich es halt sehr, sehr gut, dass du in der Breite nochmal mehr Wissen ähm, aufsaugen konntest. Aber es ging halt nicht zu sehr ins Detail. Das mhm. fand ich manchmal ein bisschen... Das finde ich, das könnte man eigentlich besser machen, weil ähm, du musstest jetzt nicht so viele Aufgaben immer lösen. Du musst keine Hausaufgaben machen. Du ne? so hast einmal am äh, Semesterende deine Prüfung, darauf lernst du und fertig. Ja? Ja. Und in der Lehre musst du so halt Hausaufgaben machen, musstest Übungsaufgaben machen. Ja? Ich fand es eigentlich von, vom Lernprozess her ein bisschen besser, ja, weil du dann halt Aber immer das permanent dran bist. Ja. ist
2: ja auch der Sinn vom Studieren, sich es selbst beizubringen. Und normalerweise <lacht> würde der Musterstudent am Ende des Tages sagen, hey, das Thema war... <lacht> Interessant und jetzt setze ich mich zu Hause hin und guck mal, was ist das überhaupt in der Praxis? Und hast normale, du das so gemacht? Also, <lacht> bei mir war es auch eigentlich gleichermaßen so. Du hast ja immer irgendwie die Vorlesungen gut zugehört, mitgeschrieben und hast versucht zu verstehen und dann hast du halt, ja. aber am Ende des Tages dann trotzdem irgendwo dann gesagt, jetzt ist aber mal mal gut und jetzt wollen wir mal
1: rausgehen oder wandeln. Ich wann sag mal, ein Studium ist ja, so, das ist ja immer breit gefächert. Du, weißt, du musst ja von allem mal. Ja, schon. Von allem was zeigen. Das ist ja auch im Endeffekt so, dass du mal von allem was gehört hast.
2: Ja, die Frage ist
1: halt, bringst dir am Ende des Tages was, aber das ist ja nicht der Sinn vom Studieren. Ja, schon. Das, so, ja,
2: normalerweise du musst, dir selber musst du bei dich hinsetzen, nochmal eine Stunde oder zwei nacharbeiten und wirklich überlegen, hey, was ist denn der Transfer von dem, was ich heute gehört habe? Ja, schon. Weil äh, du hast eine begrenzte Zeit in der Vorlesung und so und natürlich ist es nicht so, dass dann wie in der Schule damals, du Aufgaben hast, wo der Dozent, der Dozent dann rumgeht und guckt, macht er das richtig. Ne? Mhm. das ist ja Meistens ist es auch
1: so, dass der Professor dann am Ende ein bisschen einschränkt und dann lernst du auch nur Sachen, die, die eventuell in der Prüfung drankommen könnten. Ja. Ja, das, das war halt im Studium oftmals auch ja, für uns vielleicht besser, aber so vom Lernprozess her, die Einschränkungen.
0: Deswegen, ich persönlich bin ein super Freund von der Ausbildung. Also ich, mhm. ich finde es super. Und auch die ganzen Kommilitonen, die auch eine Ausbildung hatten, da war, bei uns war es interessant, es hatten sehr viele schon eine Ausbildung. Und die haben sich alle Leicht die haben zu. sich alle viel, viel leichter getan mhm. ja, und dann konntest du auch die Kommilitonen einfach mitziehen, die keine Ausbildung hatten und direkt vom Abi kamen, hast ihnen gesagt, hey, setz dich hin, ich zeig dir das kurz, es geht so, 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 dann ging das ruckzuck ruck, und bei uns war es halt cool, weil wir haben alle zusammengearbeitet irgendwo, jeder hat sich gegenseitig ähm, geholfen. Mhm es war jetzt kein Studiensemester, wo jeder nur auf sein eigenes Blatt Papier guckt und denkt, ja, du bist mein Konkurrent oder so,
2: sondern du warst eher ein Team und eine Clique am Das Ende. ist aber auch, glaube ich, nicht so in der Immobilienwirtschaft, oder? Ich meine, hier im Rechtsstudium, hast du mal erzählt, bei deiner Freundin ist es so ein bisschen, die gucken, dass du wirklich die Informationen zurückhältst, wenn jetzt da zwei Stellen sind, bei einer Kanzlei oder so, dann
1: mm. sagst du das gar nicht der anderen Person, ja, mit der du studierst. Jetzt, weil ja, jetzt weniger beim Wirtschaftsrecht, sondern das ist eher bei, bei Jura. Jura. Das ist ja. so. so. Das ist ja, ja. mit dem Staatsexamen, ist ja, die Zahlen sind ja begrenzt. Ja. Und da ist so, dass die Kommilitonen sich gegenseitig jetzt Ich weiß es nicht, ich selber jetzt kein Jura studiert. Aber was ich halt so oft gehört habe, dass sie sich gegenseitig nicht unterstützen. Ja, die sich doch auf, sogar ähm, mit so
2: irgendwo das äh, Rechtsbuch oder so dann Seiten rausreißen ja, Habe ich mal so hab das gehört, so. dass ja, die Bücher das verstecken
1: vorricht. und dann den anderen nicht
0: zeigen, ja. vorenthalten ja. oder so. Das ist auch vorricht, ja. Also ja, ist ja, verrückt, ja. Also so, so war das bei uns gar nicht. Also bei uns war es echt, würde ich sagen, ein super Semester. Man hat sich gegenseitig geholfen. Ähm, man war immer füreinander da. Wenn einer eine Zusammenfassung gebraucht hat, mhm. dann wurde die kopiert, genau. irgendwie rumgeschickt <lacht> und so, es war gar kein Problem. Ja. Wenn einer mal eine Prüfung hatte vom Semester drüber, ähm, dann hat man die halt geschert und so. Ja, das war eigentlich ganz kollegial. Mhm. Und das das, das, fand das fand ich, ich auch
1: das Gute an Geistlingen, dass du jetzt nicht so, so viele Kommilitonen gehabt oder war, die Klasse war jetzt nicht so groß. Das, deswegen hat man ein ganz anderes Verhältnis zu deinen Kommilitonen gehabt. Ja,
0: ja absolut. mit
1: besserem Bezug, so engeren absolut. Bezug, sage ich mal.
0: Absolut. Und in dem Bachelor war es natürlich super. Du warst ja, vor Corona gab es ja noch Partys und so war das Leben <lacht> ja noch ein bisschen schöner. <lacht> <Das lacht> Glaube ich auch ja. so, ja. Und da waren wir halt immer zusammen unterwegs ja. und man hat sich gesehen und ähm, hat sich dann... Einfach, ja, man war einfach permanent miteinander. Das genau. war eigentlich das Coole, mhm. weil du dann, ähm, du, du kommst gar nicht auf die Idee zu sagen, ja, nee, das ist jetzt nur meins und mhm. ich share das nicht oder so. sondern hast du gesagt, gerne, wir sind alle im selben Boot und wir sharen alles, wir genau. gehen zusammen, feiern, wir haben zusammen Spaß und wir rocken das schon gemeinsam. Und dann war das echt eine super Zeit, muss ich sagen. Hat ja. schon richtig Spaß gemacht. Ja. Und, und jetzt sogar machen. nach dem Studium merkst du, dass du von diesen Kontakten, ähm, dass diese Kontakte, die du im Studium dir ja. aufge arbeit, oder aufgebaut hast, de, dass sie dir auch nach dem Studium ein Stück weit nützlich sind und du, ähm, du die Kommilitonen, die dann in gewissen Positionen sind oder in gewissen Unternehmen sitzen, ähm, du kannst sie einfach anrufen und sagen, mhm. hey, wie sieht's aus, lass uns mal … Ja, man kann teilweise zusammenarbeiten. Du kannst zusammenarbeiten, mhm. ähm, du kriegst Kontakte geshared und  das ist schon echt, echt richtig cool. Selbst das ist ein super Netzwerk auf ja. jeden Fall. Also so
1: eine Studienbindung, ist halt auch eine komplett andere Bindung. Definitiv. Man ist ja, ja auch klar. jede Woche, ist halt jeden auch nicht Tag groß. zusammen. Ja, und am Ende, sein.
0: wie, wie wir es immer sagen, gewerbliche Branche ist halt People's Business. Ne? Du musst die Leute kennen und aus Geislingen kommen halt schon auch gute Leute, die dann auch in guten Unternehmen sitzen, die in guten Positionen sitzen. Und wenn du dich ja, halt kennst, dann hast du gleich eine andere Bindung, ja? weil du halt auch dort studiert hast und schon ähm, ein paar Tage miteinander verbracht hast. Ein paar Abende vielleicht. Ein paar Abende vielleicht, <lacht> ein paar Bier vielleicht. Ja, und dann, nee, und ich glaube, das gehört halt so dazu einfach. Ja. Also das macht es auch ein Stück weit aus. Ja. Mhm. Aber das merkt man dann halt erst nach so ein paar Jahren, ja, was es das, was das eigentlich ausmacht. Ja. Ja. Deswegen ist es schon, schon eine gute Sache, glaube ich. Ja.
1: Auf jeden Fall. Mm,
2: mal zum Vergleich jetzt, wie es so auch früher war, wenn man jetzt mal auf die Expo guckt. Ich meine, für mich war es jetzt auch so man geht da hin, man trifft Asset-Manager, man trifft Projektentwickler, man trifft Investoren und man weiß ja ungefähr, was man mit den Leuten bequatschen muss. Mhm. Ähm, jetzt gerade für mich ist es ja so, ich bin ja in der Office-Vermietung äh, tätig, dass man da halt natürlich auch guckt, hey, wo kann man jetzt Bestandshalter unterstützen, was wird pers perspektivisch leer und ähm, mit Projektentwicklern natürlich dann auch, wenn die irgendwo Büroprojekte haben, dass man sich da vorstellt, um dann auch mal irgendwo in die Vermarktung zu kommen. Mhm. Du bist ja jetzt in einer ganz anderen Position, ich meine, du machst ja jetzt auch den Investmentbereich und jetzt mal zum Vergleich vorher zu heute, über, über was man für Themen da spricht, was man für einen Kontaktaufbau äh, da hat und was für Leute man vor allen Dingen trifft, das ist ja auch ein Riesenunterschied, oder?
0: Du meinst jetzt auf der Expo, oder wo?
2: Grundsätzlich, also auch wenn du überlegst, hey, ich bin mal damals irgendwie im Logistikbereich gestartet mhm. und wollte irgendwo mal eine Halle vermieten und jetzt verkauft man irgendwo riesengroße Projekte. Äh, wo man auch mit ganz anderen Leuten spricht, mit ganz anderen Unternehmen, das ist ja auch schon mal ein Riesenwandel.
0: Schon, schon aber das, ich meine, am Ende ist es immer so, das Leben ist nie statisch, ne? man muss sich, glaube ich, immer, man muss immer flexibel sein und ähm, ich meine, teilweise war es ja auch Zufall, also, ich bin ja auch zufällig in die Industrie und Logistik irgendwie reingekommen, weil ich die Position gesehen habe, habe gesagt, naja, wird schon passen und bewerbe ich mich mal drauf. Und am Ende wurde ich genommen, ja, und dann dachte ich, okay, cool, ja, und ähm, jetzt hier äh, kam Corona, ich wollte Industrielogistik hier weitermachen und dann merkst du Corona, hm, schwierig, musst du mal gucken, was geht denn noch darüber hinaus. Mhm. Auf einmal rutscht du so ein bisschen in das Thema Wohnen rein ja, und machst dann, triffst einen Bauträger, der findet dich irgendwie sympathisch und cool und kriegst dann auf einmal einen Auftrag. Ja. Und dann denkst du, okay, dann mach halt mal den Auftrag und guck mal, was passiert. Mhm. Am Anfang weiß ich noch, wir hatten das Projekt in Kalf, da haben wir gedacht, okay. Jetzt also haben wir ein Wohnprojekt mit Wie geht das überhaupt? überhaupt. Sagen, ich wusste schon aus der Vergangenheit, wie das funktioniert und wie man das macht und so weiter. Aber du warst halt natürlich noch ein bisschen zögerlich und hast gedacht, hm, mache ich alles richtig, alles doppelt und dreifach überlegt. Und äh, Marktresearch gemacht wie ein Weltmeister und gefühlt jedes Projekt analysiert und geguckt, wie viel Quadratmeter und, äh, und so weiter. Und passen die Preise. Und jetzt mittlerweile machst du, haben wir dieses Jahr haben wir, glaube ich, drei Forward-Deals veräußert, ne, und denkst, das ist mittlerweile Daily-Business, also, mhm. aber in der kurzen Zeit ist es halt brutal, ja, ja. weil du denkst, es war eigentlich Anfang letzten Jahres hatten wir den Auftrag und äh, dann hast du dich da so reingegroovt und auf einmal machst du in einem Jahr drei Forward-Deals und der vierte äh, den vierten wickeln wir, wickeln wir jetzt auch in den nächsten zwei, drei Monaten ab. Mhm. So bist du automatisch du, drin? Du bist dann auf einmal drin, ja, mhm. und dann fragen die dich und bis dann, sitzt richtig fest im Sattel, ja, Faktoren kein Problem, Kaufpreise kein Problem, Mieten, alles, überhaupt kein Problem, Erstvermietungsgarantie kein Problem, <lacht> ja. Am Anfang war das natürlich, ja, Erstvermietungsgarantie, ja, Puh, okay, jetzt müssen wir mal kurz mal ins Gesetz lesen, mal gucken, mit ein paar Leuten sprechen, wie macht man das überhaupt so richtig? Und ja, ja das ist schon spannend, aber ich glaube, du musst dich halt einfach einarbeiten, ja. Und es war, mir war es halt immer persönlich wichtig, dass du halt über die Materie Bescheid weißt. Egal, ob du Logistik machst, Wohnen, Büro, um, du musst über die Materie Bescheid wissen, du musst dich einarbeiten, du musst dein Projekt kennen, du musst den Entwickler kennen, du musst den Markt kennen. Und dann ist egal, was du machst. Wenn die Leute dir anrufen und du immer eine, eine saubere Antwort hast darauf, wenn du dich vorbereitet hast, dann ist alles okay. Und wenn du es nicht weißt, sagst du, hey, sorry, weiß ich gerade nicht, muss ich, muss ich nachlesen. Mhm. Also, so machen es die Anwälte ja auch nicht anders. Die sagen ja. auch, ja, hm, muss ich nochmal prüfen. Ja? Die sagen nicht lesen, die sagen prüfen. Ja, also von daher und ich glaube, du musst dich einfach nur reinknien und dann geht alles am Ende des Tages, ja. Und klar, jetzt ist es, jetzt triffst du andere Leute, jetzt triffst du Investoren, jetzt triffst du nicht mehr, ich sag mal, die, die Logistiker, den Logistikleiter, teilweise schon, ne, weil ich mit denen immer noch latent zu tun habe, wenn die was suchen, aber jetzt triffst du halt irgendwelche Leiter der Ankaufsabteilung, Transaction-Manager, ähm, ist natürlich, was ganz anderes jetzt wie in der Logistik, aber man findet sich schon zurecht, glaube ich.
2: Und Macht ja auch mehr Spaß irgendwo, oder?
0: Aber würde ich es nicht? Ich würde nicht sagen, mehr Spaß. Ich würde sagen, ich fand die Logistik auch mega spannend und immer noch super spannend. Und ich sag mal, die sind halt alle sehr, sehr bodenständige Leute, weil du auch nicht vergessen. Und mit denen kannst du ganz entspannt ein Bier trinken, eine Currywurst essen und redest über 10.000 Quadratmeter hier, 20 da und redest halt über Autobahnkreuze und ja. Decken, ein anderes Themenumfeld. Es ist ein anderes Umfeld, aber ja. ich finde es immer noch super interessant. Mhm. Ja. Also ich würde es auch gerne weiterhin machen, aber ich bin halt jetzt so tief in dem Wohninvestment-Business drin und auch im normalen Investment. Ja, Mittlerweile
1: hast du ja fast alles offensichtlich so. Ja, und, also, und auch
0: die Personalentwicklung. Äh, und Personalentwicklung, <lacht> und darf mich um <lacht> euch kümmern. Ähm, was auch manchmal nicht so einfach das ist, ist.
1: Deine schwierigste Aufgabe die schwierigste Aufgabe. Klar. Natürlich. Ich muss nach
2: rechts. Nach
1: rechts. Okay. So, wo am stehen geblieben? Versuch mal so bleiben, weil ich habe noch eine Kamera. Noch eine Kamera und man muss zwischen heute. Okay, gut.
2: Ist es mit dem Ton okay für dich so? ja, ja. Okay. Dann machen wir kurz Cut. Wo haben wir aufgehört? Das ist deine, <lacht> deine schwierigste Aufgabe, Personal zu managen und äh, jetzt auch die Leute mal ans Laufen zu bringen, groß zu ziehen und ja, also ich würde nicht sagen, dass das,
0: also es ist, die Aufgabe als solche ist nicht schwierig. Es ist halt nur sehr sehr zeitaufwendig, ja, weil wenn du halt auf einmal ein Team unter dir hast mit ein paar Leuten und jeder will irgendwas und dein Tag hat halt nur 24 Stunden und die Kunden wollen auch permanent irgendwas mhm. und Du merkst halt, wenn du gute Arbeit machst, dass die Kunden immer mehr von dir wollen und immer mehr deine Zeit blocken wollen und du hast dann zusätzlich noch Personal, dann wird es halt irgendwie schwierig, weil du willst ja auch mal ein bisschen schlafen, du willst auch ein bisschen Freizeit und so, also von daher, ähm, es ist nicht einfach zu handeln von der Zeit, würde ich jetzt mal sagen, aber schwierig ist es jetzt nicht, aber es ist halt zeitaufwendig in jedem Fall.
2: Was, was würdest du dir von uns denn wünschen, dass man dich da ein bisschen entlastet, so mal einfach offen gesprochen. Oh,
0: da würde ich sagen, es wäre schön, wenn ihr euch oder grundsätzlich, wenn man sich oft Dinge selber überlegt, selber ähm, Lösungswege mal, mal selber definiert und nicht ähm, immer mit irgendeiner Frage um die Ecke kommt, sondern einfach sagt, okay, ich habe jetzt eine Aufgabenstellung, ich weiß nicht weiter, ich google mal. Ich gucke ins Gesetzbuch. In so ich, Initiative ich, ja, das ist, das ist wichtig ja. in der Branche, das ist ganz wichtig, weil ich habe auch oft nicht die, die Antwort zu jeder, zu jeder Frage, aber ich muss halt nachgucken, ich muss halt googeln, ich muss halt äh, in irgendwelchen Gesetzen wühlen, ich muss in meinen Studienunterlagen gucken, ich muss, ich muss auch viel Research betreiben und da finde ich, ist es bei vielen Leuten immer noch äh, bequem. Verbesserungswürdig. Ja, bequem, einfach nur mal kurz äh, hier den Helmut zu fragen. <lacht> ist ja okay, ich nehme mir ja auch die Zeit, aber wenn man halt dann permanent kommt und äh, die Kunden, denen interessiert es nicht, ob du jetzt äh, viele Leute zu managen hast oder so, sondern die wollen halt on time ihre Sachen haben. Ja? Mhm. Das heißt, du hast den Druck und du musst äh, intern halt mit den Leuten das managen, das ist nicht so ganz einfach. Und da würde ich, würd ich mir halt wünschen, wenn man erstmal nach einer, wenn man eine Problemstellung hat erstmal selber die versucht zu lösen ist besser geworden muss ich sagen aber ich finde das ist einfach grundsätzlich wichtig weil was ist wenn jetzt ich nicht mehr da bin oder jetzt in der Schweiz dann bin äh, drei vier fünf Tage in der Woche das ist ja jetzt auch so dass du so
1: häufig jetzt sag mal mal du bist ja nur noch drei Tage jetzt in Stuttgart genau das wenn ich jetzt zwei bis drei vier vier Tage bist du ja in der Schweiz. Hier,
0: genau dann müsst ihr halt selber gucken mhm. ja. und das ist dann halt so da muss man halt äh, aber man ich denke, das ist auch das nicht
1: verkehrt. Weil Research, wenn man jetzt selber was recherchiert, dann liest man sich selber in die Materie ein. Klar. Und umso mehr du dich einliest, umso mehr Informationen bekommst Natürlich, bekommt,
0: so. klar. Deswegen sage ich ja immer: man muss es am Ende des Tages selber machen. Mhm. Ja. Man kann, ähm, das war ja im Studium jetzt auch nicht anders. War nicht anders, ja. Aber es wird schon besser. Habe ich das Gefühl. Ich habe viel gefragt am Anfang. Du hast, du hast extrem viel <lacht> gefragt. Leck. Also wenn fünf
1: Julians da, dann. <lacht> dann äh, hätte ich gar keine Zeit mehr. Ja.
0: Aber deswegen, jetzt bist du ja gut, äh, gut ausgebildet und hier, jetzt musst du nur noch äh, das die Gelernte, Praktikanten genau, äh, weitergeben. An genau, jetzt kannst du zukünftige Praktikanten <lacht> handeln. Genau. Von ja. daher, das machst du schon. Ja, aber das passt schon. Das
2: passt aber schon. da bin ich auch mal gespannt, weil ich meine, so Personalverantwortung und wirklich mal auch eine gewisse Autorität an den Tag zu legen, das ist, finde ich, glaube ich, schon eine schwierige Aufgabe. Gerade, wenn man damit noch nie konfrontiert worden ist und man ist selber ja auch immer so, man versucht alles immer mit Harmonie und Verständnis quasi zu lösen, weil man da auch selber irgendwo diese Werte vertritt. Und dann auf der anderen Seite mal radikal zu sein und zu sagen, nein, entweder machst du es jetzt so oder nicht, sehe ich schon immer als große Herausforderung an. Ja.
0: Man kann am Ende auch alles lernen,
2: also es geht schon. Klar, ist ein Lernprozess, aber da muss man halt reinwachsen, finde ich.
0: So ist es, so ist es. Wird schon werden, wird schon werden. Hm. Oder gegangen? Auf jeden Fall. <lacht>
1: ich denke, man hat viel Verantwortung, aber wie bei allem wieder, man lernt immer dazu, immer dazu. Natürlich macht man Fehler, wie mit allem, ja. aber man lernt, man lernt aus Fehlern. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber das stimmt schon. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich meine, jetzt haben wir jetzt haben wir schon einige Leute, ähm, jetzt, jetzt kommen noch mal wahrscheinlich ein paar und … Man muss halt auch ein bisschen Strukturen legen, genau. damit jeder weiß, was zu tun ist und dann und dann wird es schon werden, ja. Ich meine, jetzt mit der Expo haben wir auch gut hingekriegt. Mhm. Ja, jetzt kommt dann, als nächstes kommt jetzt die Immobilienmesse. Ne, Carrier genau. Day kommt nochmal.
1: Ja.
2: Carrier Day ist Im voll, November.
0: Ja. Die genau, ja. kommt der Carrier sag, Day. Sag, da
1: sag, sag, sag mal so, hätten wir uns nicht so gut auf die Expo vorbereitet, dann wären wir jetzt auch nicht so gut im Anschluss rausgegangen.
0: Ja, und jetzt hast du ja umso mehr zu tun. Du merkst ja, ja wie wichtig das war, ja. Ich denke mir jeden Tag kriege ich irgendwie 100 E-Mails und hat es ja auch nicht von alles. In dem brutal. Nachgang
1: hat es mich auch zwei Wochen gekostet oder zwei Klar. Wochen lang im Nachgang mit anderen reden, telefonieren.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist super wichtig. Und jetzt machen wir mal Carry Day. Kommst du mit Julian? Ich bin kleinen. da auf jeden Fall. Frischgebackener, Master Absolvent aus Geislingen, die, Note ah, bis dahin die bis dahin neuen aus. Praktikanten, Werkstudenten, Absolventen, Absolventen anwerben. Also es wird, ja. glaube ich, gut. Da
1: kannst du erzählen. Vor zwei Jahren stand ich genau da, wo du heute stehst. Du willst auch so erfolgreich werden. Ich komm jetzt. Ja. Nee,
0: das wird, glaube ich, echt, echt gut. Ja Und dann und dann haben wir eigentlich das Jahr hinter uns gebracht, glaube ich. Dann ist auch schon Dezember.
2: Ja. Und dann Wahnsinnig schnell das auch geht. Wahnsinnig echt schnell. Es geht ja. ruckzuck. Ich ja. habe letztens noch mit einem Freund gesprochen und gesagt, hey, den ich auch jetzt besuchen gehe. Ja. Und er hat auch gesagt, hey, wir haben uns das letzte Mal im Januar getroffen. Und ich habe so, okay. Ich ich so gedacht, vor vier Monaten Jahr. so vor vier Monaten oder so war das letzte Mal irgendwo, ja. aber es ist schon fast ein Jahr her und das ja, ist auch echt, echt so rasend schnell. schnell.
0: Ja. In dem Jahr ist ja auch viel passiert, weißt. Wenn du jetzt überlegst, jetzt haben wir ja auch eine neue Regierung, ja. kommt ist auch zwischendurch mal passiert, ja. Ja. Wahlen, ich auch wählen, ja. also was alles passiert ist. ja. Corona, dann jeder wurde durchgeimpft, jetzt darfst du wieder raus und dann mhm. wahnsinnig. Jetzt bin ich mal auch gespannt, wo das hinführt
2: mit der, mit der Politik mal schauen wie das ja, ja 2022 20, 20, 20 so wird das aber wird spannend ja mal rückblickend betrachtet ich meine wir haben ja alle davon wir sind alle davon ausgegangen dass es nicht so erfolgreich wird oder halt ja. immer Schwierigkeiten geben wird dann auch das Geschäft weiter aufrechtzuerhalten und ich meine ja viele hatten ja Angst dass rot rot grün an die Macht kommt gell und jetzt haben wir eine
0: Ampel ja. das ist grundsätzlich ich glaube jetzt nicht so Das ist nicht der worst case nicht der worst case ja und, und ich glaube viele haben aber trotzdem noch Respekt aber ich glaube es ist jetzt nichts. So vom Gefühl her glaube, ist nicht so verkehrt, nicht so ver ja. verkehrt bisher, ja, was die Gespräche gezeigt haben, aber wir sind mal gespannt. Ja, jetzt verhandeln ja gerade die, die sind, finden glaube ich die Koalitionsgespräche statt. Hm. Ich glaube in drei Tagen müssen die einen Vertrag ausarbeiten und da sind irgendwie 300 äh, Menschen beschäftigt an diesen Verträgen. Also ja, ich glaube, das ist schon anstrengend, ja. immer, wenn du jetzt in Berlin bist und da Irgendwelche Verträge zu Umweltschutz, Wirtschaft und äh, alle möglichen. Die haben auch Japan. keinen 9-to-5-Job. Die haben keinen 9-to-5-Job. <lacht> <-five> nee. <lacht> da ist nicht, okay, ich gehe jetzt nach Hause, tschüss, viel Spaß, ne? sondern da hängt ja. viel mehr dahinter, ne? Ganzes Land. Ja, das ist äh, schon eine Riesenverantwortung. Auf jeden ja, Fall. Wenn man mal überlegst, dass sie da in Berlin da Entscheidungen treffen müssen für 80 Millionen Menschen. Das ist schon, schon eine andere Hausnummer, glaube ich. Ja. Mhm. Da denke ich mir mit äh, sechs, sieben Leuten unter mir. <lacht> da eigentlich nichts äh, zu meckern, aber trotzdem.
2: Habe ich eigentlich,
0: äh, eigentlich ein entspanntes Leben, ja. <lacht> Nee, da bin ich echt super, super gespannt. Da habe ich auch Respekt davor. Und, ähm, aber wir werden sehen, was die Zukunft
2: bringt. Ja. Würdest du dich in der Politik sehen? Ich selber? Ja. Bürgermeister von äh, <lacht> Elwangen. Mittlerweile hast du mit dem Bürgermeister zu tun gehabt. Ja, aber.
1: Ich glaube, das wäre also so wie ich dich kenne, wäre es für dich wahrscheinlich, ähm, du brauchst mehr Action.
0: Ja, also ich glaube, du hast da schon Action, wenn du, wenn du in der Stadt bist. Jetzt überlegen mal, du bist in einer Stadt wie Stuttgart. Ja. ja. Und hast du Stuttgart 21, mhm. da hast du Fahrraddemonstrationen ja. für mehr Radwege. <lacht> Alter, Alter. <lacht> nee, da <lacht> du hast schon viel zu tun. Also ich glaube, du hast schon extrem viel zu tun. Also ich, aber es wäre, glaube ich, nicht so mein Ding. Also ich habe auch Respekt vor den Leuten, die das machen, aber für mich wäre es nichts so wäre es für dich was. Für dich wäre es doch was. Ich glaube auch eher weniger. Nee, nee.
1: Weiß ich noch nicht, weil man, man so wie ich jetzt vor so vier Jahren gedacht habe, denke ich da jetzt komplett anders. Ja, klar. Und wer weiß, was ich in fünf Jahren denken werde. Weiß ich ja noch nicht. Ja. Aber es kann das sein, auf einmal, ich, ich stelle mich, stell mich auf die Wand. Du kriegst
2: auf jeden Fall meine Stimme.
1: <lacht> <lacht> dann, dann hab ich so, nein. <lacht> aber
2: Julian wäre ein guter Bürgermeister, glaube ich. Ja, du, ich habe damit echt weniger Mut mit Politik. Und das mhm. ist auch, glaube ich, muss man auch ehrlich sagen, in der heutigen Gesellschaft, die meisten interessieren sich halt auch einfach gar nicht mehr so dafür. Ne? Vor allem die Jungen, oder? Den, mhm. ähm, die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Nee. Darf ich mich jetzt auch nicht ausschließen, um ehrlich zu sein. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, man merkt es halt auch einfach gar nicht so. Also, ohne da jetzt irgendwie Vorurteile auszusprechen, aber wir hatten ja auch mal eine Phase, wo es gar keine Regierung gab und dann hat sich auch nicht so viel geändert. Klar, in dem kleinen Zeithorizont, was soll auch schon groß passieren. Aber ich jetzt selbst habe es noch nie so wirklich irgendwie Auswirkungen erlebt. Und dann, ja, wenn man sich jetzt nicht dafür begeistert, sollte man auf jeden Fall tun. es ist ja auch eine gewisse Allgemeinbildung, die dahinter steht. Definitiv, ja. Dann vernachlässigt man das
1: einfach. Ja, dein Leben. Du lebst ja in Deutschland. Und wenn du da ein bisschen mehr mitwirken willst, auf jeden Fall. Dann sollte man sich schon ein bisschen ja. äh, so einlesen und wissen, was die Regierung da
2: Auf Natürlich. jeden Fall.
0: Aber ich glaube, je älter du wirst, umso mehr ähm, interessierst ich du so dich gerne. auch dafür. Ja. Also, ich, ich merke es jetzt bei mir, also am Anfang auch mit 23, 24, ich habe halt das gewählt, wo ich dachte. Schöne Farbe. Äh, hey, <lacht> schöne Farbe nicht, aber ich dachte halt, hey, da war es gerade <lacht> das Thema, ähm, äh, was war in Baden-Württemberg, waren, glaube ich, Landtagswahlen und dann ging es darum, da habe ich gerade studiert. Und dann hieß es ja, äh, SPD ist äh, für Entfall der Studiengebühren. Ja. Und ich dachte, ja. geil, ich habe eh keine Kohle. kurz vor unserem Studium. <lacht> genau. war kurz vor unserem Studium. So genau, zwei, drei, zwei Semester davor, kurz vor unserem oder? Studium. Ja. Gell? Und dann dachte ich, ja, eigentlich ganz cool, das ist sozial und so. Und Entfall mhm. der Studiengebühren, da will ich mal dafür. Ja. Ja. Aber da hast du jetzt nicht dich für Wirtschaft und Wohnungspolitik ja. und so weiter, ja. da hast du dich jetzt noch nicht dafür so sehr interessiert. Ja. Jetzt ist es anders. Jetzt bist du in einer neuen Position und denkst, okay, jetzt siehst du die Sicht eher als Unternehmer, unternehmer ja. siehst die Dinge ein bisschen anders ja, und dann ähm, machst du dir halt schon Gedanken, okay, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, in welche Richtung ähm, soll das Land gehen. Das hat ja auch Auswirkungen für dich und für deine Leute am Ende des Tages. Ja. Und dann ähm, denkst was, du ganz anders über die Dinge. Ja,
1: was ich mir vorstellen kann, so mal im Gemeinderat zu sitzen, weil da kann man ja auch als Unternehmer, mhm. als Privatperson im Gemeinderat sitzen, da hat man ja auch Stimmrecht. Und ich finde das schon Und das, 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 das finde ich spannend, weil ich sehe es ja, wie, wie, wie schleppend das manchmal läuft. Ja. Und da würde ich schon manchmal in den, würde ich den Arsch treten und sagen, dass es ein bisschen schneller laufen soll. Ja. Das finde ich schon
0: spannend, ja, wenn du da so im Gemeinderat mitwirkst ähm, und dich dann auch wirklich aktiv ja. an der, ähm, ich sag mal, an der, an der Gemeinde oder an der Kommune oder wie auch ja, immer beteiligt sein. So. Das ist, das ist schon eine gute Sache, ja. Aber man, sag mal, ich saß jetzt auch in einigen Gemeinderatssitzungen mhm. und ist schon anstrengend. Ich glaube, das ist äh, nicht einfach. Es ist schon ist anstrengend. Einfach. Du hast da halt gefühlt jeden sitzen. Ja? Ähm, vom Unternehmer über einen Angestellten, über Lehrer, Beamte, mhm. alle sind da. Ne? Und du musst halt versuchen, das Vorhaben. Bei mir war es halt oft im Bereich Logistik, Grundstücksverkauf an einen Investor. Ne? Da musst du die überzeugen, musst du mhm. mit denen reden und so weiter. Und die haben halt noch nicht so dieses. Verständnis ja, von den ganzen Lieferketten, logistischen Prozessen und Immobilienwirtschaft als solches. Ja. Warum kommt da jetzt ein Projektentwickler und warum investiert nicht der Logistiker und hä, da gibt es irgendwelche Fonds und so weiter. Ne? Hm. Das
2: musst du denen erstmal beibringen. Ja. Ja, es ist ja auch immer mit einem gewissen Lobbyismus gekoppelt. Politik, also das haben wir ja auch schon oftmals besprochen Gut, im Studium. Wenn, wenn du es in Big Picture siehst, schon, ne? Wenn ja, du dann siehst. muss äh, ja, weil du hast ja auch gerade gesagt, die Leute wissen ja gar nicht genau, was wird jetzt wie wo gebraucht. Und da brauchst ja, du immer schon. irgendwo Berater. Natürlich sollte das jetzt nicht jemand sein, der seine eigenen Interessen da durchdrückt, aber natürlich irgendwo aber fachlich.
1: Gemeinderat, so, so im kleineren Kreis in der Kommune oder in der Stadt, das sind ja jetzt, so wie er gesagt hat, Lehrer oder der Unternehmer oder das oder das drin, und deswegen läuft's auch so schleppend größtenteils, weil jeder hat, jeder tut seine Meinung vertreten, jeder will es durchboxen, was er gerade selber äh, ja. meint oder. Und da würde ich gerne mal im Gemeinderat sitzen und den Leuten mal in den Arsch und sagen, hey, so und so es ab, lass mal ein bisschen schneller mal, weil ich, find, musst du ich find, Bürgermeister werden die Wirtschaft wir sind ein bisschen langsam und sollte ein bisschen schneller laufen. <lacht>
0: Ja, aber das ist ein, ein Thema in Deutschland grundsätzlich, glaube ich, das äh, so einfach nicht zu handeln ist und zu lösen ist. Weil mhm. die Unternehmen, die gehen halt dorthin, wo sie, wo sie wachsen können, wo sie schnell wachsen können. Ja? und weil du siehst es ja, du bist ja ständig der Konkurrenz ausgesetzt. Maklerunternehmen, Industrieunternehmen, wer auch immer, Konkurrenz schläft nicht am Ende des Tages, ja. Und mhm. vor allem die ausländischen Unternehmen schlafen ja erst recht nicht, ja. Wenn du nach China schaust, ja, die, die rennen, ja, die oh. rennen und machen und machen und machen. Bei denen 35-Stunden-Woche, ja, zehnmal im Knie, 35-Stunden-Woche. Sonst machen zwei Tage. Ja, dann <lacht> sagen die, hey, also, das kennen wir nicht, so ja. ungefähr. Und ja. ähm, deswegen sind die auch mit einem enormen Speed unterwegs. Genau. Und in Deutschland bist du halt, wenn du jetzt eine Neuansiedlung irgendwo planst als Unternehmer, dauert das enorm lange, ja. weil du halt erstmal das Grundstück finden musst für dein Vorhaben. Dann musst du den Gemeinderat überzeugen, dann musst du Planungen machen, dann musst du die Baugenehmigung kommen. Bis du mal anfängst zu bauen, kann ja locker mal zwölf Monate, gehen da locker ins Land. Ja?
2: Mhm.
0: Und dann ist, baust ist, ist, du ja. und dann hast du nach, sag mal, vom mhm. Beginn, der Überlegung bis zur Fertigstellung deines Bauforms sind 24, 36 Monate sind vorbei, weißt? Ja,
2: länger noch, ja, länger noch.
0: Und, und das ist eine enorm lange Zeit. Überleg mal, was in zwei Jahren alles passiert, ja? mhm. alleine bei uns, was in zwei Jahren passiert ist. Mhm. Ja? Und jetzt überleg mal, du bist, sitzt irgendwo in einem Unternehmen ähm, wie Tesla, ja? zwei Jahre ist für die eine Riesenzeit, weißt? Die können die nicht warten. Ja? Und das darf man halt nicht vergessen. Und deswegen finde ich es halt voll schade, dass in Deutschland viele Prozesse einfach zu ineffizient laufen. Die einfach. Ja, die Züger. müssen effizienter und keiner will irgendwie eine richtige Entscheidung treffen, ja? sondern jeder schiebt es auf den anderen und der Gemeinderat ist schuld und der ist schuld. und Baugenehmigung, kriegt man eine Baugenehmigung in Deutschland. Mhm. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn die, wenn die Baurechtsämter zu wenig Personal haben, aber da muss man halt mal auch vielleicht überlegen, dass man bessere Gehälter bezahlt, dass man vielleicht eine bessere Arbeitsatmosphäre schafft. Oder halt ein
2: Leistungssystem einführt. Dass man zum Beispiel auch da also sagt, je mehr Anträge du durchbekommst am Tag, dann kriegst du halt am Ende des Monats nochmal einen Boni.
1: Irgendwas, irgendwas also irgendwie in die Mitte. Weil wenn man es jetzt bezogen macht, kannst du auch vielleicht zum Wettbewerb werden. Ja, aber es ist doch okay. Da, wo Wettbewerb gehen. entsteht. Aber besser bezahlt bin ich auf jeden Fall dafür.
2: Ja. Und du bist ja automatisch motivierter. Angenommen, du arbeitest jetzt da. Du weißt ganz genau, du kriegst die gleiche Bezahlung, wenn du jetzt von 10 bis 5 beispielsweise arbeitest, kriegst du immer die gleiche Bezahlung, egal was du machst. So, dann bist du doch auch viel mehr intrinsisch motiviert, wenn jetzt einer sagt, hey, wenn du jetzt am Tag statt zwei Anträge 10 durchbekommst, dann kriegst du am Ende des Tages halt nochmal Summe X mehr und top ausbezahlt. Dann bist du automatisch mehr motiviert und dann machst du vielleicht auch ein bisschen mehr und dann Geht es auch schneller.
1: So wie ein Ansatz auch eine Überlegung, so in die Richtung, wäre ja, auf jeden Fall eine Überlegung werden,
0: Ja, ich, ich glaube, man muss, es muss halt irgendwo eine Veränderung stattfinden, weil mhm. so geht es halt nicht weiter. Also, und ich, das Problem ist aber auch, dass viele junge Leute halt sehr verwöhnt sind. Darf man auch nicht vergessen. Ja, also die schauen halt ständig nur auf ihre Handys, immer nur TikTok und äh, Instagram und so weiter und kümmern sich dann relativ wenig um ihre Zukunft oder sag ich mal, wie soll ich sagen, sind vielleicht halt durch diese äh, Social-Media-Kanäle etwas verblendet. Ja. und glauben und gesättigt es ist äh, auch zu bequem, ja sag ich mal. Und, und glauben, es ist immer so einfach auch, ähm, gewisse Dinge zu erreichen, weil äh, guckst du irgendwie über Instagram, dann ist jeder immer an tollen Orten und es gibt nur tolle Bilder mhm. und nur tolle Leben, ja, und mhm. das Leben ist ja immer super mhm. und so ist es ja eigentlich nicht. Also du musst ja schon, wenn du was erreichen willst, was dafür tun und Du musst lernen, du musst äh, einen guten Abschluss machen, du musst einen guten Arbeitgeber finden, du musst die Karriereleiter hochklettern. Das, das ist mit Aufwand verbunden. Das ist nicht von äh, heute auf morgen passiert. Und da sind, glaube ich, halt viele aus der jungen
2: Generation etwas, die, 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 die sehen das Leben ein bisschen anders. Es wird sagen. aber auch, muss man ehrlich sagen, im Studium immer wieder so ein bisschen vorgelebt oder ja. halt zumindest ähm, einem auch eingetrichtert, dass man sagt, hey … Ihr seid, ihr, die seid die ihr seid die Führungskräfte <lacht> ja, ihr seid die Führungskräfte von morgen, ihr studiert gerade hier einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche auf der Welt und ihr findet auf jeden Fall einen Beruf und ihr werdet auf jeden Fall auch mit Summe X im, Gehalt, im Jahresgehalt einsteigen ähm, und dann denken sich die Leute, ja, geil.
0: Ja, ich spannend. meine, in der Immobilienbranche, wir sind ja schon in einer glückseligen Branche, darf man ja nicht vergessen. Es gibt ja noch genug andere Branchen, die sind sehr, sehr hart gebeutelt und die haben es deutlich schwerer. Die Immobilienwirtschaft. Guck nur mal in die Gastronomie. Mhm. Schau nur mal in die, die, schau dir nur die Hoteliers an. Also mhm. der, durch Corona ist einfach mal kein Geschäft da, kein Gast, nichts. Ja? Kein Geld. Ja Und dann ist es natürlich super hart, wenn du dann dein Leben lang Kellner bist, ja, lebst vom Trinkgeld oder so und auf einmal kommt keiner ins Restaurant, gibt mhm. keiner Geld aus. Ja? Dann ist es natürlich super schwierig. Also das, das darf man nicht vergessen. Und wir sind halt in einer Branche, die die ein, ein Stück weit jeder hat damit zu tun, jeder hat eine Wohnung, jeder hat äh, ähm, irgendwo einen Arbeitsplatz, sage ich mal, ein Büro, ein, ein Hotel und das vermitteln wir ja auch irgendwo. Also von daher, das ist schon eine. Wir sind in einer sehr, sehr guten Situation, will ich sagen, und das darf man nicht vergessen. Ja, und wohnen muss man. Ja, irgendwie jeder muss, man ja muss wohnen, ja. jeder muss irgendwo ein Dach über dem Kopf haben und ähm, deswegen sage ich auch immer wieder, man muss dafür auch dankbar sein, dass man in einer gewissen Branche ist, in einem, auch in einem Unternehmen wie jetzt bei uns als, als Berater und Makler, dass man jetzt nicht, ähm, ich sag mal, sofort davon ähm, beeinträchtigt wird, wenn irgendwas passiert. Ja, dass wir sind, ich weiß nicht, wenn ein Hotelier, wenn da keine Gäste kommen, dann kann er alle Leute rausschmeißen, weil er kein, da kommt kein Geld rein. Ja? Wir sind da ein bisschen flexibel. Wir können mhm. sagen, okay, wenn jetzt die Logistik jetzt nicht so läuft, dann machen wir ein bisschen mehr Wohnen, fokussieren wir uns da so ein bisschen, sind eher ich sag mal, wirklich sehr flexibel, will ich damit ja. sagen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch irgendwas produzierst, ähm, irgendwelche Teile für Daimler und der Daimler sagt jetzt, ja, ich nehme jetzt einen anderen Lieferanten, weil der ist einfach 10 Cent billiger, dann hast du auch ein Problem. Ja. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Und das ja. darf man nie vergessen. Ja. Ja, da gibt es Leute, die haben es wesentlich schlechter, wesentlich schlechter. Und ähm, das darf man wirklich, muss man immer wieder abrufen. Ja. 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 Schon auch wichtig. Ja und klar die Professoren ja die sind natürlich froh wenn die Studenten da sind äh, weil je mehr Studenten da sind äh, umso besser äh, ist es auch für die Hochschule und dann schicken die die wiederum raus an die an die Unternehmen und ja ich sag mal die, die Geislinger Hochschule ist da schon ganz gut darf man nicht vergessen ja was versprichst du, du? Und so weiter, ja. was
2: versprichst du dir so vom, vom anstehenden Carrier Day
0: vom Carrier Day du ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt, weil wir hatten ja schon oft darüber geredet, beim ersten Carry Day, wo wir vor Ort waren, mhm. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Studenten es vielleicht, also oder die, die Studenten, die vor Ort waren zumindest, ich kann jetzt nicht über alle sprechen, aber die, die vor Ort waren, haben das schon etwas auf die leichte Schulter genommen. Ja? Und wenn ich da halt hingehe und Zeit investiere und mir überlege, dass ich mich da ordentlich vorbereite, ich ähm, will irgendwelche Tüten äh, mit Giveaways und Geschenke machen, dann erwarte ich schon, dass die Studenten das ernst nehmen zumindest und vor zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass der ein oder andere Student halt das jetzt nicht so sehr ernst genommen hat, sag ich mal, einfach mal hingegangen ist. Wie war es denn bei dir
1: im Career Day?
0: Bei mir im Career Day? Ich habe mir halt wir haben ja vor dem Carrier Day, das war ja eigentlich ganz gut organisiert, haben wir eine Liste bekommen mit Unternehmen, die da waren und ich habe mir halt die Unternehmen angeguckt, habe mir überlegt, was machen die, bin auf die Homepage gegangen, habe mich informiert, ja, weil ich wollte dann schon… Also du auf vorbereitet. Die, ich war immer ]igen. vorbereitet, ja. Ich bin dann zu den Unternehmen hingegangen, wo ich dann auch ein Interesse hatte, mich mit denen auszutauschen, weil ich wollte ja was von denen. Ich wollte ja… Wissen, gibt es Praktikastellen, gibt es Werkstudentenstellen, wo kann ich arbeiten? Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es bei euch? Also, ich habe mich da wirklich sehr, sehr eingelesen. Und vor zwei Jahren, als wir uns da auch kennengelernt haben, jetzt bei dir jetzt weniger, aber.
2: Ich muss aber auch sagen, dass ich da echt freestyle hingegangen bin. Also, ich habe auch <lacht> gesagt: Hey, komm, guck mal, wer das so ist. Ja. Und es ist ja auch für die Leute, wenn man jetzt gerade erst mit dem Studium anfängt, schwierig. Ja, bestimmt, die meisten
1: gehen so wie du. Also das, ja, ja das, was, das ist auch. Die das gehen hin, schauen wir mal das an. Wer ist denn da? Ja, ich ich find's halt schade, weißt du, guck mal,
0: du gehst als Unternehmer, gehst du da hin. Wie viel Aufwand haben wir damit? Ich habe hier Marketingjungs eingespannt, ich muss denen sagen, hey, ich brauche Blöcke, ich brauche Tüten, ich will für die Leute Visitenkarten, ich will, ey, du steckst ja viel Zeit da rein für einen Tag. Ist ja nur ein Tag und das sind irgendwie nur vier, fünf Stunden oder mhm. so. Und dann erhoffst du dir ja schon, dass da was bei rumkommt, ja, und... Ähm, du willst dich ja nicht blamieren, du willst ja dich ordentlich, du willst dich professionell verhalten, du willst da einen coolen Auftritt machen, damit die Leute untereinander reden, hey, die von Amantos waren cool und bla bla bla. Wir machen Flyer, wir machen alles Mögliche, ja. Und dann finde ich es halt ein bisschen schade, wenn die Unternehmen sich oder die, die Studenten sich nicht mal informieren. Sagen, du kriegst doch eine Liste mit, du kriegst doch eine Mappe, wo drauf steht, hey, da ist Amantos, da ist XY ist doch da, dann guck doch wenigstens mal auf die Page. Nimm dir doch wenigstens die fünf Minuten, ja. Mhm. Und wenn du einfach bei jeder Firma einmal draufklickst, dann weißt du doch ein bisschen, was sie machen. Ja. Schon. Und wenn die dann kommen und dann erzählen, ja, was macht ihr denn? Ja. Und dann sag ich, ja, was machst du denn? Ja. Ah, studieren. Ah, ja. ja aber ich glaube, viele weißt Studenten, die, die, ja, nehmen, ja,
1: schon. Das die nehmen die schon. Chance nicht so wahr. Die gehen dahin. Ja, aber das meine ich. Ja. Zu schnuppern. Die schnuppern mal rein. Schauen sich das mal an. Vielleicht kriegen die irgendwas geschenkt. Ja, aber vielleicht einen Stift schade. oder einen Blog oder so. Ist doch
0: voll schade, weißt ja. du? Weil du, du hast ja, doch jetzt als Student auch die also, Möglichkeit, dich zu präsentieren.
1: Wenn ich jetzt meine Kommilitonen und so anschaue, mal Rückblick so, die haben sich alle nicht dafür interessiert. Okay. Ja, aber Keiner hat gesagt, oh, ich gehe jetzt in Carry Day mit der Hoffnung, dass ich später mal in Zukunft irgend jetzt Kontakte knüpfe oder so. Ja,
2: aber die werden dann im Endeffekt dann auch wahrscheinlich aber, nicht auch, dahin kommen.
1: Wie Helmut auch sagt, schade. Sehr schade, weil ich man muss die Chance halt. ergreifen und Chance du musst nutzen. die Chance nutzen. Ich meine, du hast jetzt Leute da. Jetzt überleg mal, ich bin
0: da. Ich weiß selber, wie voll mein Terminkalender ist, aber ich nehme mir einen Tag Zeit. Mhm. Leute haben, können da hinkommen und mit mir reden und können sich halbwegs ordentlich präsentieren ja. und dann habe ich den in Erinnerung. Und dann weiß ich, hey, eigentlich ja. ein cooler Typ, weiß? Und dann, dass die sich nicht die Zeit nehmen, sich vorzubereiten. Also das war jetzt, beim, gut, beim ersten Carry Day waren wir ja jetzt auch No Name mehr oder weniger. Ja. Aber wir hatten trotzdem eine Website, ja. Und da stand ja was drauf und da kannst du ja mal drauf gucken und da kannst du ja sehen, wer ist das Team, ist das Team und was machen die und so weiter und ähm, ich finde, das sollten halt die Studenten halt mehr wahrnehmen ja, und sich besser vorbereiten einfach und das ernst nehmen, einfach ernst nehmen, weil es gibt Leute, die nehmen das auch ernst, die gehen da hin und ich gehe ja auch nicht hin und sage, hey, äh, ja übrigens, hier ist ein Flyer und hier ist meine Visitenkarte, ruf mich an, sondern … Ich gehe mit vier, fünf Leuten hin, wir bauen da Stände auf, wir haben vorbereitet, wir haben uns vorbereitet, wir machen Blöcke, wir, machen, wir geben Kulis raus, wir ja, geben Giveaways raus, wir bereiten uns da einfach vor, ja. haben mit Stellenanzeigen vielleicht, 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 gemacht. Vielleicht
1: liegt es auch daran, weil du auch vorhin gemeint hast, die Studenten denken so, oh, wir sind die Bosse von morgen, jetzt gehen wir Carry Day, jetzt kommen die Unternehmen, oh, die wollen was von mir. Ich kenne es hingehen mit einer hohen Nase. Ja, die wollen was zu mir, laufen wir ein bisschen rum. Die wollen ja, mich ja eh einstellen. Ja, auch. Aber mit dem so, sind äh, ja die meisten. Gibt's mit oder Sicherheit viele auch, aber
2: ich glaube auch, viele haben auch so dieses, ich muss, also ich, ich kriege jetzt mal aus meiner Perspektive, wo ich damals da war. Ich war neu in der Branche, mhm. ich hatte noch gar keine Ahnung. Ja. So. Und dann war der Carrier Day auch relativ nah am Semesterbeginn. Ich glaube, ich habe auch Ende September, Anfang Oktober angefangen. Mhm. Dann warst du vier Wochen da. Und dann war ja direkt schon diese Konfrontation mit den Unternehmen und du hattest gerade mal zehn Vorlesungen, wo du überhaupt mal so Grundlagen mitbekommen hast ja. und dann ähm, denkst du dir auch, okay, dann hast du vielleicht auch gar nicht so dieses Mindset dafür, äh, sondern gehst ja eher davon aus, hey, die Unternehmen sind da, um sich zu präsentieren, um mal mit dir zu reden, um zu sagen, hey, wir machen das, das, das und du kannst halt mal dir das anhören, so, weißt du, ich ja gedacht. Und dann bin ich auch da hingegangen und habe mir alles angeguckt und dann zu jedem Stand hingelaufen und gefragt: Ja, was macht ihr eigentlich so? Und dann kam halt auch: Ja, so ein, ein Projektentwickler oder Asset Management und. Ja, was macht ihr, habt ihr irgendwie eine freie Stelle? Ja, guckt auf unsere Homepage oder so. Und äh, klar, kann ich jetzt nachvollziehen, dann ist man eher genervt und sagt dann, wofür bereite ich mich überhaupt vor, wenn die Leute keine Ahnung von mir haben. Ähm, aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen das Feingefühl für die Studierenden haben. Weil wir sind jetzt schon weiter, wir haben, andere, wir haben andere Erfahrungen und ähm, dann kommt es immer auf die Persönlichkeit an, andere sind noch ein bisschen schüchtern, haben noch gar keine Arbeitserfahrung, <lacht> wissen noch nicht so richtig, wie man sich da mit den Leuten austauscht und für die ist es, glaube ich, schon schwierig, dann auch äh, da einfach mal so ja, aufzutreten das darf man ja nicht vergessen
0: aber trotzdem weiß ich würde es mir einfach wünschen und ich würde es mir auch wünschen dass die leute auch wenn sie studieren die sache ernst nehmen genau. und dann wie du sagst das gehört halt dann am ende dazu sich zu informieren mhm. und ähm, das würde ich mir jetzt einfach persönlich wünschen von den leuten aber ich lasse auf mich zukommen Weil für mich ist so ein tag ist geblockt ich gehe da mal hin und gehe da auch mit null erwartung rein weil ich weiß wenn ich mit null erwartung reingehe kann es nur gut werden
1: Kannst nicht enttäuscht werden. Also. Kann ich nicht enttäuscht werden, ja.
0: Aber klar, das gehört halt dazu. Du musst halt den Job machen, du musst dich vorbereiten, du musst äh, Leute einspannen, du musst Stellenanzeigen schreiben, bla bla bla, bla. Gehört halt dazu, aber es, das machen wir Ich sag wir mal so, andere. jetzt
1: letztes Mal seid ihr mit einem Mehrwert rausgekommen mit Julian. Also auch und, und Giesem auch. Das, und auch und Giesem Giesem ja auch, stimmt. weißt du? Also Giesem von Giesem daher ähm, War das super Mehrwert.
0: War, war Top mega. Leute. Top-Leute und ähm, das war natürlich dann super für uns am Ende des Tages. Ja,
2: ich war noch eine äh, ungeschliffene Kohle, ein Kohlestein und jetzt, äh, <lacht> <lacht> jetzt bin ich langsam so geschliffener Diamant. Ja, du, wir werden sehen, wir werden
0: sehen. Wir haben ja jetzt noch zwei Monate vor uns, da haben wir noch ein bisschen was zu tun und dann wird schon, wird schon alles werden. Also ich sag mal so,
1: wenn 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 man mehr wird mit ein oder zwei Personen. Falls ja, da, das reicht ja, ja schon.
0: und ich freue mich dann auch wieder, meine Professoren zu sehen, weißt du, ist auch immer schön, ja. wenn du dann die Professoren siehst, dich mit denen austauscht ja. und die freuen sich ja dann auch, dass du dann da bist.
2: Alter Brasilianer, das ja, höre ich immer, wenn ich mit <lacht> 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 nee, Alter also es
0: ist dann schon, ist dann auch eine tolle Sache, da mal wieder hinzukommen und sich mit denen auszutauschen und die freuen sich ja auch, wenn man ja. was macht, wenn man vor Ort ist. Das, das ist ja auch immer schön zu sehen, dass sie... Um, dass sie sich da wirklich von Herzen freuen. Wenigstens und hat
1: einer zugehört.
2: Genau. <lacht> Aus einem ist man wenigstens was geworden. Ja, so ja. so gewehr. Ja. Von dem hätten wir uns nicht gedacht. <lacht> <lacht> Aber nach dem Career Day ist ja noch die Messe. Gibt's genau. Ist auch ich irgendwie Erwartung. Und ich meine jetzt für uns ist es auch mega interessant, weil wir haben ja auf der einen Seite jetzt mal Termine gemacht und sind zu ja. einem hingelaufen und jetzt ja. sind wir mal auf der anderen Seite und die Leute kommen zu uns. Und jetzt sind wir Messefahrer. Jetzt äh, sind wir Aussteller. quasi Aussteller. Ja, das ja. Ist, ich glaube, das wird
0: echt spannend. Also weil vor allem, es ist ja eigentlich, wenn du ehrlich bist, ähm, es ist ja nicht unser Hauptbusiness, ja? weil es ist ja eher eine Messe für Wohnimmobilien in mhm. Stuttgart. Ja? und mhm. Klar, wir verkaufen auch Wohnungen. Ja? Wenn Kunden auf uns zukommen und sagen, hier, ich habe eine Wohnung, könnt ihr sie verkaufen? Sagen wir, natürlich, klar, machen wir. Aber es ist nicht das 90 Prozent unserer Tätigkeit, mhm. sondern wir sind ja im gewerblichen Bereich unterwegs. Deswegen, mhm. ich glaube, für uns wird es schon äh, eine, eine, eine spannende Sache, weil für mich persönlich ist es, auch ein Test für nächstes Jahr, weil nächstes Jahr will ich auf die Expo. Genau. Ja, und Aber ich sag mal so, wenn, wenn, wenn da ein, ein Auftrag davon rauskommt, dann bin ich schon happy. Wenn mhm. da einer kommt und sagt, hey, ihr seid irgendwie ein cooles Team, ich habe hier eine Wohnung zu verkaufen, wollt ihr machen, sage ich, hey, cool, hat sich schon gelohnt, der ganze Aufwand. Ja? Aber ähm, für mich ist es eigentlich mehr äh, ein, ein Lernprozess, um mhm. an so einer Messe mal teilzunehmen, um mal die Vorbereitung mitzumachen mhm. ja, und man merkt ja auch, wie viel Arbeit es ist. Es ist brutal. Es ist brutal. Du musst einen Messebauer erstmal finden. Dann musst du, den, musst du Termine mit ihm machen. Du musst sagen, was deine Anforderungen sind. Welche Ideen du hast. Mhm. Dann musst du mit ihm reden und ähm, schauen, dass das Konzept dann passt. Dann musst du Kontakt zum Veranstalter pflegen und schauen Hey, äh, sind deine Ideen überhaupt umsetzbar? Habt ihr überhaupt Strom und äh, wie viel Strom und wie viele Steckdosen? Das <lacht> ist eine gute
1: Vorbereitung für viel, nächste auf die Expo. Mhm. Ist wenn echt man da auch
0: viel, ja. Und dann, ähm, dann kostet es natürlich, also es wird jetzt auch schon ordentlich Geld kosten. Es ist nicht so, dass es günstig wird, aber mhm. auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du halt was Cooles machen willst, musst du halt investieren, ja. Und, mhm. ähm, und Trotzdem glaube ich, werden wir Spaß haben, weil ähm, jetzt warst du auf der einen Seite, wie du sagst ja, und jetzt bist du mal auf der anderen Seite und präsentierst deine Dienstleistung und die Leute kommen eher auf dich zu und fragen, wer seid ihr überhaupt mhm. und was macht ihr überhaupt, ich habe noch nie von euch gelesen und, ja. und, und habt jetzt gleich hier einen Riesenstand und äh, wie kommt das? Und,
2: Nette Damen noch am Schlepptau da so? aber achtet auch
0: wir drauf.
1: Wir <lacht> Wir haben echt ein
0: schönes... Sieht Schauen. gut aus, ja, ja?
1: doch, echt. Also ich habe cool. die, hab die Konzepte und die Schnitte gesehen. Hast du
0: auch dieses Video gesehen? Der, wir haben doch auch so ein Rendering gesehen. Dieses gemacht, Video habe ich noch nicht
1: gesehen. Ja, das ist
0: auch echt schön. Also ich glaube, wir haben echt was Aber Schönes, ich hab, ich hab schönes hab gemacht.
1: Gesehen, die, die drei Säulen, wie die aufgebaut sind, so ein Ding da. Also sieht, ja. schon, sieht schon
0: sehr schön aus. Echt cool, cool. Ich, wir haben auch einen ganz coolen Messebauer eigentlich. Ganz ja. junger Typ und junges Team und die sind super umgänglich. Ja, mhm. Mit denen kannst mega cool reden. Und um, ich glaube, das wird eine, wird eine gute Erfahrung. Ich bin nur gespannt, ob wir, genug, ob wir genug äh, Merchandise bestellt haben. Aber gut, <lacht> dafür ist der Christian verantwortlich. Von ist das ist der Christian Ort, ja Christian verantwortlich. Wenn er dann zu wenig bestellt hat, ja, dann müssen wir, müssen wir improvisieren. <lacht> das können wir ja gut. <lacht> genau. Nee, ich, ich erhoffe mir einfach nur, dass es eine, eine, eine Erfahrung für uns wird, die, die wir mitnehmen können fürs nächste Jahr und dass wir, dass wir auch coole Gespräche führen. Ähm, neue Leute kennenlernen, ja. vielleicht lernen wir auch irgendwelche interessanten Persönlichkeiten kennen.
2: vielleicht Bauträger oder so, finde ja, ja auch vielleicht immer.
0: Vielleicht lernen wir dort auch mal einen kleinen regionalen Bauträger kennen.
1: Also irgendwie ähm, wird es auf jeden Fall einen Mehrwert geben. Wir auf wissen jetzt jeden nicht Fall, genau, ja. wo
0: und welche Hinsicht, aber ja. irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kommt auch einer ja. auf uns zu und sagt: Hey, ihr seid eine coole Truppe, ich habe ein Grundstück zu verkaufen. Ja, Dann hast du da wieder ein neues Angebot. Also wir lassen uns einfach mal überraschen.
2: Ja, wir sind alle da, oder?
0: Also, ich habe euch alle eingeladen. Also, eigentlich ja. ist es schon eine Pflichtveranstaltung, Samstag und Sonntag da zu sein. Von 9 Uhr bis äh, 20 Uhr abends. Und ähm, wer daran nicht teilnimmt, ähm, habt Mahnung. <lacht> <lacht> Schreibe ich mir auf jeden Fall auf, wenn du ja, ja, -2 -3 -2 -3 -2> nee, so war das nicht ist. gemeint. Ob <lacht> ich jetzt zu
2: Hause bleiben kann, ich will ja auch hin. Für mich ist es ja auch immer schön, zu, am Messen mal mitzumachen. Gerade wenn Klar. man jetzt schon zwei Jahre fast dabei ist und erst eine Messe hatte, Corona-bedingt. Ich frage nur aus dem Grund, weil es ähm, ja auch natürlich irgendwo begrenzter Platz. Wir sind jetzt auch schon ein größeres Team. Denk, und äh, auf der einen Seite natürlich muss man wahrscheinlich nochmal so einen kleinen Crash-Course machen. Teamvertrieb
1: Vertrieb ist auf jeden Fall da, präsent. Mhm. Und Backoffice, Marketing, it
0: alle sind da, alle Alle sind einfach Computer, da, würde okay. ich sagen,
1: jeder muss da sein,
0: Marketing, die werden schöne Fotos machen, Videos machen. Mhm. Ich würde sagen, die Vertriebler müssen auf jeden Fall mit den Leuten sprechen, ja, mhm. weil die Leute wollen wissen, was machen wir, ja, und dann muss man halt
2: mit denen reden. Ich muss halt nur vorbereiten, weil sonst kommt er an mit einer Halle <lacht> und dann sagt dann, hey, was macht ihr überhaupt, ja hier Logistik und ich fange an mit Büros und dann sagen die, hey. Grundsätzlich machen wir mal alles, also
0: wir sind flexibel. Und von daher, wir können ja jetzt schon mal anfangen, also wir machen alles. Ja, alles gemischt waren Makler, so kann man das schön ausdrücken. Ja, ja ich meine, es ist ja auch spannend, weißt du, mit, mit Privatleuten ist ja ein ganz anderes Business, ja, wie jetzt äh, im Commercial-Bereich und, aber du kannst ja immer Kontakte knüpfen, weißt du, und wenn dann einer, mit, es muss ja nur einer sich an dich erinnern und dann sagen sie, naja, wir hatten noch ein tolles Gespräch auf der Immobilienmesse, mhm. ich habe jetzt hier äh, ein Mehrfamilienhaus, das möchte ich gern verkaufen können sie das machen und wenn du dann sagst, nee, ich mache Office, wäre glaub wär jetzt glaube ich nicht so schlau. Ja. Nee, nicht so schlau. Sondern es wäre schlauer zu sagen, ja, schaue ich mir an, ich komme vorbei, mache mal einen Termin ja. und gucken wir uns die Sache mal an. Muss immer offen
2: dafür sein am Ende. Natürlich. Und irgendwas wird da schon bei rumkommen, glaube ich. Ja. Mhm. Wir mal. Vielleicht noch so als letzten Themenpunkt, auch mal mit Hinblick auf die, auf die Uhrzeit, ähm, was sind so auch Erwartungen fürs Jahr 2022? Wo was hast du denn für Erwartungen? Erzähl doch mal. Also, ich, hoffe, ich hoffe natürlich, jetzt muss ich mich mal erstmal richtig hinsetzen. Ähm, jetzt aber. Ja gut, tendenziell. Ich meine, ich merke ja selbst, wie man auch selber an den Aufgaben wächst und ich glaube, wenn man jetzt mal rückblickend auch die letzten sechs Monate irgendwo betrachtet, wie man da vom Erfahrungsschatz her war und auch vom persönlichen Auftreten zu jetzt, ist es ein ganz anderes Level. Und ich hoffe natürlich auch da weiterhin die Lernkurve mitnehmen zu können, dass es weitergeht und natürlich auch das Netzwerk weiter aufzubauen und natürlich auch Amantos voranzubringen. Wir sind noch, noch wir sind jetzt an einem guten Punkt angekommen, wo uns die, die Leute, Leute kennen sind. und mhm. wo auch das Geschäft läuft, aber es geht auf jeden Fall noch professioneller, effizienter, besser und äh, da habe ich natürlich Lust, das mit aufzubauen. Und auch wenn jetzt neue Leute reinkommen, wie der Gülkon oder so, dass man da auch ein bisschen von der Weisheit schon abgeben kann, <lacht> auch wenn es nicht so viel ist, aber äh, ähm, da auch natürlich mitzuwirken und auch jetzt gerade mit ja. den Kollegen in der Schweiz, das hat ja auch Spaß gemacht. Die sind auch, Klar. man merkt es gar nicht selber so. Ne? Man ist ja auch erst seit einem Jahr da, ja. so, wo man sagt: Ja, seit einem Jahr hast du jetzt auch nicht den Löffel mit Weisheit gegessen. so, Aber ähm, wenn man dann mit den Leuten spricht, die wirklich frisch reinkommen und die dann auch so dieselben blöden Fragen stellen wie ich wahrscheinlich damals. <lacht> Äh, und du kannst dann quasi schon wie auf Knopfdruck, äh, wenn jetzt einfach mal wie so eine Tonspur mal kurz runter rattern, worauf es eigentlich ankommt.
1: Da kommt ja schon die Verantwortung. Da kommt schon die Verantwortung du
2: und die Erfahrung. Und dann merkst du danach erst selber, hey, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich das so weitergeben kann. Und jetzt merke ich erst mal, was die damals wahrscheinlich gedacht haben, wo ich so gefragt habe. Und äh, das wird ja es wird ja weitergehen. Ne? Irgendwann Klar. ist man dann an der Position, ähm, da wirst du ganz andere Themen betreuen. Dann bin ich da Klar. an der Stelle und dann habe ich keine Ahnung, jemanden, der jetzt an der Stelle ist wie ich und ich erkläre denen dann, im Investmentbereich musst du das machen, das machen, das machen. Wenn du jetzt mit den Leuten sprichst, musst du so und so und so umgehen und beim Personal auf die Sachen achten äh, und dann ist man ja wieder weiter. Und das wünsche ich mir natürlich auch. Das ist persönlich auch ein Mehrwert. Es muss
0: immer weitergehen am Ende, ja. Und von daher, das ist ja das Spannende an der an der Geschichte und ähm, das Spannende ist auch, dass wir selber entscheiden können, was wir machen. Wir haben keine Investoren im Rücken, wir haben keine Fonds, die wir irgendwie bedienen müssen. Wir entscheiden selber, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Mhm. Und ich glaube, das ist mega spannend.
1: Ja. Mhm. Auf jeden Fall komm, in, in der kurzen Zeit, in der ich jetzt da bin, die drei, vier Monate, wie viel was von Zuwachs haben wir schon? Wir haben schon zwei, drei Leute Zuwachs gehabt in den drei, vier Monaten. Ja. Und es läuft ja statisch auch weiter, exponentiell geht es ja immer weiter hoch. Und da bin ich auch gespannt drauf, wie, wie, wie groß wir wachsen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird eine spannende Reise. Ich glaube, 2022 wird, wird für uns ein ähm, sehr, sehr gutes Jahr, glaube ich. Ich glaube, wir werden, wir, wir haben schon einige gute Sachen in der Pipeline, die wir nächstes Jahr betreuen. Und ich würde mir halt wünschen, dass jetzt auch gerade die jungen Kollegen, so wie ihr, dann mal auch das Wissen weitergeben könnt ja, an, an Praktikanten, die wir dann mit aufnehmen, damit nicht immer ich äh, den oder Boschko und Boggy erzählen. -Jung müssen. Jung bin ich noch nicht. Jung ist er. Ja <lacht> <Ja. lacht> nee, aber ich glaube, das wird, ähm, ich glaube, es wird spannend und ich glaube, wir werden, wir werden trotzdem weiterhin wachsen, ja, mhm. unsere Services weiter ausbauen, Auf jeden Fall. weil wir halt merken, dass die, die Kunden finden uns irgendwie ganz cool, habe ich das Gefühl, geben uns Aufträge, geben uns Projekte. Und ähm, dem will, wollen wir ja auch gerecht werden. ja Also du willst ja nicht sagen, jetzt gehe zu jemand anders, sondern wenn die dann kommen und sagen, du übrigens, ich habe nochmal ein Projekt, denkst du, und du kurz am Schwitzen bist und denkst, oh, eigentlich habe ich gar keine Zeit, es kommt zum schlechtesten Zeitpunkt, sagst du, ja klar, machen wir trotzdem, ganz cool Also das ist halt das Spannende an der Sache. Und dann versuchst du das zu lösen, damit du weiter wächst, weiter vorankommst, den Leuten Verantwortung abgibst, ja.
1: Oder man auch alles ernst nimmst Jed Auf jeden, jeden Fall. Auf jeden jede Fall. Anfrage.
0: Auf jeden Fall. Du musst es machen, weil die Branche ähm, aus einer kleinen Anfrage kann sich was Großes mhm. entwickeln. Ja, also ich habe es ja immer wieder erzählt aus, vom, vom einem Bauträger, mit dem wollte keiner zusammenarbeiten. Ich habe dem ein Grundstück in Kalf verkauft und jetzt haben wir irgendwie dieses Jahr drei forward Deals gemacht. Und mhm. vierte kommt jetzt und das nächste Projekt in München und dann wieder dort und Düsseldorf mhm. und weiß der Geier. Und einmal entsteht dann eine riesen Partnerschaft. Deswegen sage ich, du musst die Leute immer ernst nehmen Du darfst niemanden, ähm, ich sage mal, du darfst, du musst immer vorurteilsfrei reingehen an die Sache. Schön. Und ähm, das habe ich damals schon gelernt, habe ich euch auch immer erzählt, bei, meinem, äh, bei meiner Ausbildung, da ist doch immer einer mit dem Fahrrad vorbeigefahren, hat aufs Schaufenster geguckt und hat sich die neuen Kaufangebote angeschaut. Und ich dachte immer, hm, wieso fährt er jeden Tag vorbei und interessiert sich für Kaufangebote mit dem Fahrrad und so? Da hat sich mein, mein anderer Chef hat mir dann erzählt, du weißt schon, wer das ist gesagt, nee, wer ist das denn? Ja, das ist der, der hat diese, ähm, die in Skigebieten gibt es doch, wenn du wenn du verwundet bist oder auf dem Boden liegst, gibt es doch so eine wie so, wie so eine goldene Folie, die du drüber legst, hm. damit deine Wärme äh, ja, 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 innen bleibt. So eine und Decke, so genau wie, wie, wie so eine Wärmedecke, aber das ist eher so eine Folie und ja. so die lässt Seite keine Wärme. Genau, sieht immer so auch an diesen, diesen Krimi-Filmen,
2: sie ist von irgendwo jemand da auf dem Boden tot. Liegt. Genau und
0: äh, das hat er wohl irgendwie erfunden oder hat ja. ein Patent drauf oder wie auch immer und hat super Vermögen, ja. Und der ist ja jeden Tag da mit dem Fahrrad und sagt, hi Alfred, hi, sein. Dann mit dem super du und so und da, da habe ich gelernt, ab dem Zeitpunkt, du musst jeden Typ ernst nehmen. Dann ist mit dem Fahrrad vorbeigefahren, jeden Tag, aber war halt super Vermögen, Multimillionär und mhm. ich weiß gar nicht, wie viel Geld, aber bodenständig, entspannt, hat mit dir so geredet, hey, wie geht's, und was machst du, und dann hat sie für dich interessiert und hätte ich nie gedacht, ja, und ähm, deswegen sage ich immer, vorurteilsfrei an diese Sache herangehen und dann kommst du immer weiter am Ende des Tages, ja. Jetzt auch mit in meinem Bauträger. Auf einmal hast du da super viele Projekte und du weißt gar nicht wohin. Ja? Und ja. das finde ich halt halt immer wichtig, auch dieses Mindset beizubehalten und nicht immer zu sagen, okay, äh, ich fokussiere mich jetzt nur auf die eine Firma, weil es muss so sein oder weil die so eine, weil die so groß sind oder wie auch immer. Du musst halt, es muss halt passen am Ende des Tages auch, ja. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Immer authentisch bleiben charakterlich straight bleiben, ich glaube, das ist auch mhm. wichtig. Ja, und dann kommst du weiter Ja, und du musst vor allem, das versuche ich halt auch jetzt den jungen Leuten beizubringen, saubere Arbeit machen. Ganz wichtig. Ja? Daten sind wichtig, die, die Flächenberechnungen, Grundrisse, Exposés, die müssen alle richtig sein. Ja? Du darfst kein, deine Qualität muss immer ganz oben stehen. Dein eigener Anspruch muss sein, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Und wenn du unsicher bist, nochmal nachgucken, durchrechnen, Lieber dreimal absichern und gucken, dass du alles hast, bevor du es rausschickst, weil das erwarten die Kunden. Und diese Reputation will ich halt aufbauen und da müssen wir halt weiter dran arbeiten, damit es halt noch gefestigt wird und, und, und halt Prozesse etablieren, damit es schnell eine gewisse Qualität erreicht. Und ähm, das ist aber halt auch eine Herausforderung, weil jeder Mensch ist anders und du musst es jedem beibringen. Und, ähm, aber ich finde es auch spannend jetzt für mich aus der Perspektive, weil… Ich war halt immer der, der versucht hat, immer alles richtig zu machen und, ja, und meinem Chef immer alles ordentlich äh, vorzubereiten. Und äh, jetzt bin ich in der Position, dass ich kontrollieren muss und sagen muss, hey, so geht's
2: nicht. Mach's bitte nochmal. Bilder mit, 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 mit irgendwelchen runden Bilder und, vier und
0: Kanten Eckige, oh mein Gott, da kann ich Stories erzählen. Ja, nee, aber das ist, ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, heutzutage, wer, wer bringt es einem noch bei, ne, denke ich mir dann am Ende, die, die Hochschulen bringen es dir nicht so wirklich bei, die Leute wollen mhm. keine Ausbildungen mehr machen, weil sie denken, ha, Hauptsache Abi, Hauptsache Bachelor mit 22 und dann, bumm, verdiene ich super viel Geld und alles muss schnell gehen und nehmen sich keine Zeit mehr dafür und ich bin der Meinung, man muss die Basics, muss man, da, muss man lernen und sich dafür Zeit nehmen. Mhm.
1: Ganz wichtig. Vor, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber was ich vielleicht anders machen würde, oh. in meinem Werdegang ja. wäre, dass ich vielleicht vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht hätte.
2: Ja, dann wärst du ja jetzt schon 35. <lacht> <Und das lacht> andere Faktoren, gab, warum ich jetzt
1: mein Master so spät abgeschlossen habe. Mhm. Aber ich denke halt, wenn man, wenn man eine Ausbildung macht, dann arbeitet man, dann weiß man auch ungefähr, in welche Richtung man gehen will. Ja. Man hat auch Arbeitserfahrung und weiß auch, wo man nicht hingehen will.
2: Aber dafür und hast du ja auch dann, in der Regel Praktika man,
1: dann, dann fängt man ein Studium an und weiß ja. man schon ungefähr so, in welche, Hin in welche Richtung das hingeht. Absolut. Da also geht man auch schon mit einer intrinsischen, anderen Motivation rein. Und
0: für mich war es super. Also ich sage immer wieder, für mich war es super, dass ich vorher eine Ausbildung gemacht habe. Ja? und ähm, Meine ganzen Kollegen, ah, ich mache Abi, da ich studieren und so sagen ja, das ist alles schön und gut, aber da habe ich ich habe wirklich eine gute Ausbildung genossen. Ja? Und ich habe da wirklich die Basics von der Pike auf gelernt. Und das war echt super. Und ich habe dann wirklich bei jedem bei jeder neuen Eigentumswohnung, die wir in den Verkauf bekommen haben, da habe ich alles eingeholt, hm. ähm, habe die Wohnfläche selber berechnet, immer und geguckt. Ich habe nie dem Architekt getraut, ja, immer <lacht> selber mit dem Lineal gemessen <lacht> Zimmer hat so viel Quadratmeter hier, das hat so viel Quadratmeter und immer habe das dann auch als 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 Aufgabe für mich gesehen, das noch mal nachzuprüfen, mhm. damit ich dann wirklich drin bin und sobald ein Kaufinteressent mich gefragt hat, ja, wie viel Quadratmeter haben wir, wie viel Rücklagen haben wir, wie viel Hausgeld mhm bla bla bla. ich habe alles gewusst. Mhm. Und ähm, das versuche ich halt weiter zu transportieren, weil mir das wichtig ist. Mhm. Weil das ist, heutzutage ist die Welt so schnelllebig und du musst halt schauen, dass du in einer kurzen Zeit dir sehr, sehr viel Wissen aneignest oder halt diese Informationen irgendwo dir ganz schnell ähm, irgendwo zusammenschreibst und, und transportierst, das irgendwo aufnotierst, weil jetzt so wie bei uns, wir haben viele Mietobjekte, viele Kaufobjekte und du musst ganz schnell filtern, was sind die wesentlichen Informationen, was brauche ich für meinen Verkauf, was brauche ich für die Vermietung und dann die Optionen irgendwo filtern und, 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 und auch konservieren, damit du weißt, wo du reingucken musst, wenn dich einer fragt und sagt, hey, Logistikhalle äh, dort und dort, dass du direkt nachschauen kannst in unserem Tool, zack, zack, das sind die wesentlichen ja. Facts, damit du
1: den Kunden einfach gut beraten kannst, ja
0: deswegen fand ich die Ausbildung super.
1: war ja. jetzt auch für jetzt, es gibt da jetzt kein Musterkonzept, wie man irgendwie sein Leben aufbaut. Oder
2: Gerade in jungen Alter, überleg mal. Sag,
1: es ist nur eine Empfehlung, aber man muss es nicht so machen. Also es gibt immer, es gibt viele verschiedene Wege, wie man sein Ziel erreicht.
2: Auf jeden ja, Fall. Also. Aber ja,
0: absolut, absolut. Aber ich, ich würde sagen, was halt ganz wichtig ist, was ich auch den jungen Leuten sagen kann, ist, nehmt, nehmt euch Zeit. Nehmt euch auch Zeit für die Dinge und schaut euch die Dinge einfach mal an und, und setzt euch damit auseinander. Interessiert euch auch dafür, weil ich habe das Gefühl, dass einige sich dafür gar nicht interessieren. Sagen, ich bin jetzt oh,
1: da. Also muss ich ehrlich sagen, wie, wie viele Leute oder wie viele habt ihr Kommilitonen gehabt, die das Studium begonnen haben, aber mm. wussten gar nicht, was sie machen wollen? Ich war ich auch, auch einer davon. Auch auch, für ja. Semester auf, also auch im Bachelor, ganz am Ende. So, hey, Kollege, was willst du machen später? Ja. Ich weiß noch nicht.
2: Wusstest du doch ich aber auch nicht, oder? Ich meine, du hast Wirtschaftsrecht studiert und jetzt bist du in der Immobilienbranche. Ja, ich bin immer nach mal <lacht>
1: gegangen. Recht hat mich interessiert. Und habe das ja auch abgeschlossen. Aber Wollte dann nicht zukünftig als halt Wirtschaftsrecht arbeiten. Ja, aber ich denke, im Endeffekt war es jetzt nicht verkehrt, aber Vielleicht ist es besser, wenn man schon davor weiß. Deswegen sage ich auch, wenn man eine Ausbildung hat, dann weiß man, was man machen ja, will was man nicht überleg machen Ja, mal,
2: aber überleg mal trotzdem. Du hast ja auch im in, in Alter halt, Es ist
1: halt ein Rat, halt früher zu wissen, was man machen will oder was nicht. Du aber Ich glaube, das,
2: das kannst du gar nicht so beeinflussen. Also ich glaube, du bist halt einfach auch in einer gewissen Position oder in einer gewissen Reifegrad, wo du äh, noch gar nicht bewerten kannst. Wo geht die Reise mal hin? Überleg mal, du machst mit 16, bist mit der Realschule fertig. So, dann fangen die Leute an, Ausbildung zu machen. Mhm. So, mit 16 habe ich was, habe ich Videospiele gespielt, weißt du? also, da habe ich noch gar nicht <lacht> über das Arbeiten nachgedacht, sondern habe ich gedacht, hey, ja, keine Lust jetzt mal irgendwie darüber nachzudenken, wo geht die Reise mal hin und auch dann machst du eine Ausbildung, vielleicht, und das sind ja auch drei Jahre, hm. merkst dann aber, hey, das ist gar nicht das, was du machen willst. Da brichst vorher schon ab und dann ist ja trotzdem viel Zeit damit verbunden und ähm, deswegen, Mensch. also ich glaube, ich glaube halt, was da sehr, sehr hilfreich ist, sind immer auch mal kurze Praktika mal reinzuschnuppern, hey, wie sieht der Laden aus? Und äh, wie ist das überhaupt aufgebaut? Was machen die? Was, 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 was ist das überhaupt für eine Branche?
0: Schon, aber heutzutage habe ich das Gefühl, dass die Leute eher zu viel Praktika machen wollen und dann äh, sich nicht festlegen. Das ist Seite auch wieder auf der anderen Seite und, ein ah, Thema. Und ja,
2: dort und schnuppert dort überall rein. rein und ja. und Im
1: Endeffekt ist ja, es gibt ja nie irgendwas, was dir zu 100% gefällt. Nee, natürlich. Weil es gibt immer irgendwie einen Haken oder
2: es müsste halt in der Schulzeit schon viel mehr irgendwo diesen Bezug dazu geben. Mhm. Und da gab es bei okay, uns zum Beispiel, oder so. ja, oder halt, also wir hatten ein oder zwei ähm, Schulpraktika, die wir gemacht haben. Mhm. Aber dass mal irgendwie so in Unternehmen kommen und sich vorstellen und mal irgendwie sich präsentieren und mal erzählen, wie es so wirklich auch in der, im wirklichen Leben abläuft, gar nicht. Man hat ja ganz mhm. normal... Deutsch, Mathe, Englisch. Und dann musst du da erstmal pauken, pauken, pauken. Und dann hast du noch ein Wahlpflichtfach. Und dann hast Marry's du noch du beim Ja genau, dann hast du noch, dann hast halt noch äh, äh, Schwerpunktfächer <lacht> oder so. Und dann bist du ja von morgens bis abends da teilweise einfach durchgetacknet mhm. äh, mit Lernen oder mit Unterricht. Und danach musst du Lernen oder Hausaufgaben machen. Das heißt auch bei mir in der, äh, in der Oberstufe war es so, Schule teilweise bis 16 oder 17, 18 Uhr. So, dann kommst du nach Hause, machst Hausaufgaben am nächsten Tag wieder. Und dann hast du selber auch gar keine Lust und Zeit Dich mal irgendwo für zu, zu erkundigen oder zu begeistern. Hm. Dazu kommt noch, dass du in der Pubertät bist. Ja, so hast dann machst du Freizeit dazu. Dann kommen Frauen so. dazu, weil man <lacht> denkst, du, hey, das ist ja auch ganz interessant. <lacht> dann, ja, also du machst äh, schon ein bisschen wieder. Verein
1: oder ich spielst Fußball oder. Ja, ja klar. Ja, das das genau, hast Fußball Freunde
2: Spaß. die wollen jetzt auch mal irgendwas anderes machen. Und klar. dann bist du ja, wie gesagt, auch desinteressiert, was das angeht. Ja, und dann, äh, ehe du dich versiehst, bist du 18, fertig mit allem, fängst also. dann auch mal an zu studieren und dann bist du schon 20.
1: Sehr gut, die Message sollte das sein, so man sollte sich nicht so viel Zeit lassen, man sollte gut überlegen, wo man hingehen möchte, was man machen möchte, umso früher, umso besser, ja. aber ich glaube, wir leben in Deutschland, wir haben viele Möglichkeiten. Du hast auch. super viele Möglichkeiten, auf jeden Fall. Ja. Ja. Auch jetzt späteren Zeitpunkt irgendwie Fuß zu fassen oder was ja. anderes zu machen. Ja. Hm. Ja.
0: ja, schauen wir mal. Aber jetzt machen wir noch ein gutes Jahr, genau. dann ist Weihnachten bald, dann Silvester, Machen wir mal zwei Wochen Urlaub, würde ich sagen. Ja. Jeder macht ein bisschen Urlaub. Gut, du musst eh durcharbeiten. Du hast jetzt gerade <lacht> erst angefangen. <Du> <lacht> <lacht> Aber Julian, du kannst Urlaub machen auf jeden Fall. Wir haben so ein paar Urlaubstage <lacht> Wo willst du Aber hin? Sonst hast du schon was geplant? Oder?
2: Ich? Ja? Ich werde in die Heimat fahren. Familie besuchen. Ja, sehr gut. Also wegfahren oder also Weihnachten. Oma Haus, auf jeden ja. Fall, Oma besuchen. Ja. Und, äh, ist jetzt auch Oma 100, ne? 100. Stolzes Alter, Stolzes deswegen Alter, äh, muss man auch, glaube ich, jedes, jedes äh, Fest mit ihr auch genießen. Definitiv, äh, ja. Deswegen da muss so, ja. ich dann mal zwei Wochen bleiben und, und macht das. bin ja froh, wenn ich da mal meine, meine Sippschaft wieder treffen kann so, <lacht> und ähm, jetzt mal wegfahren oder so, ist nicht geplant. Was ja. ist es bei dir aus? Du, ich äh, werde jetzt mal researchen,
0: ob ich nach Brasilien fliegen kann. Und ähm, Opa besuchen und Familie besuchen
1: und. Ja, bei dem wird wird hinauslaufen, das ist noch passiert denke. Ja,
0: aber jetzt ja. mit Corona-Beschränkungen muss ich mal gucken, ob das alles so einfach machbar ist. Aber ähm, das wäre schon das Ziel. Ja.
2: Das wäre schon super. Mhm. Ja. Du war auch schon ein Ziel.
1: Bis jetzt noch nicht. Ich sag mal, mein Ziel ist jetzt Endspurt noch für dieses Jahr. Und vielleicht ein paar Tage durch ich mir Pause gönnen, aber jetzt so was Großes vorgenommen habe ich mir noch nicht. Ja. Vielleicht du ja Silvester mal irgendwo hin.
2: Festtage schon mal vorbereiten
1: fürs
2: nächste Jahr. Ja, ja nächstes Jahr wird gut. Auf jeden Fall. Fall.
0: glaube ich, ganz gut. Ja. Mhm. Dann haben wir jetzt auch schon eine kleine Überraschung für euch, wo wir dann im Januar hingehen. Mhm. Der ein oder andere weiß es schon, aber Ich, hab, ich, ich, glaube, weiß. ich, weiß, ich weiß es auch schon. <lacht> da sind wir drei, vier Tage, das ganze Team irgendwo unterwegs. Ja, also
2: von daher ich glaube, das wird richtig also cool.
1: So Team-Events sind immer was Besonderes. Sein, ne? <lacht>
2: rückblickend auf den Sommer, äh, ja, war sehr Ich, also ich nochmal die gut Truppe nochmal gut zusammen.
1: Ja, und also. ich
0: glaube, diesmal wird es halt ähm, eher, eher, ja, ein bisschen kälter als in, <lacht> <lacht> in der Toskana. <lacht> ja, ein bisschen
1: Schnäpsel ah, ein bisschen, ah, dran, dann passt ah, das, das Ja,
0: das wird, glaube ich, echt cool. Und dann haben wir nächstes Jahr ein richtig cooles Jahr, glaube ich. Ja. Und ich glaube, es wird auch verrückt nächstes Jahr. Also ich glaube, es wird auch Spaß machen. Ja.
1: Ja. ja, da wird wieder mehr los sein.
0: Absolut, absolut. Und ich ja. hoffe,
1: unsere Gläser sind leer.
0: Unsere Zeit ist um.
1: Unsere Zeit ist um. Und ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Aber jetzt, ähm,
0: ich habe gelernt von Boggy, es muss immer mit einer, mit einer Weisheit enden, ah, oder? Und okay. ich würde sagen, Göker, ich überlasse dir heute uh, die Weisheit des Tages, weil gut. du bist unser, unser Neukömmling hier. Unser
1: Weisheit des Tages habe ich jetzt nicht parat so. Aber ich könnte ja sagen, was mein Lebensmotto ist, das könnte ich sagen. Ja, gerne. Das sag ich, mein Lebensmotto war schon immer, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Das Aber ob es jetzt eine Weisheit ist, was sagst du denn heute? Halt? Was wäre denn für heute eine schöne Weisheit, die, die, das Meeting zu beenden, das mm. Podcast zu beenden?
0: Ich würde sagen, da ich jetzt zwei neue Leute hier bei mir <lacht> habe, <lacht> <lacht> wo ich meine, mein Wissen weitergeben kann, ist einfach ähm, man muss, glaube ich, immer dranbleiben und, und dazulernen. Das ist ganz wichtig, weil das Leben ist nicht äh, statisch. Es ist sehr dynamisch und man mhm. muss flexibel sein. Man muss offen für Neues sein und, äh, und die Themen einfach aufnehmen. Und, ähm, und dann kommt man am Ende weiter.
1: Das heißt, man muss immer dranbleiben, immer an sich arbeiten, 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 weil früher oder später wird das alles belohnt.
0: Definitiv. Es sind nicht vielleicht am ersten Tag wird sie nicht mm. belohnt. Man braucht halt eine langfristige Sicht. Und,
1: ähm, so wie man, man braucht Geduld und genau. man braucht ähm, Kondition. Aber go so hard,
2: du go hard or go home. Ja. <lacht> das ist, das das
1: ist so meine Weisheit des Tages.
0: Ja. Ja. Dann möchte ich mich bei euch bedanken.
2: Hat Spaß gemacht. Ich auch.
0: Danke auch. Und ähm, morgen 8.30 Uhr würde ich sagen.
1: Bei mir 9.30 Uhr. <lacht> <lacht> Also schönen Abend. dann schönen bis,
2: Abend euch. bis dahin. Bis dahin. Ja. dann. Ciao, ciao. Ciao.